0: Radio Mission Star, del programa dedicado a todo lo que es bueno en esta vida. O sea, jueguitos, cine, series, cómics y mucho más. Mi nombre es Fer y hoy me acompaña como invitado el señor Pedro Nogueiras, más conocido como <risa> Jopo Lopo, quien es el fundador del canal Mission Star en el cual estamos y yo le acabo de robar nada menos Hola, todo el protagonismo.
1: Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Mission Star una vez más. Eh, hoy, hoy parece que presenta a Fer y el invitado soy yo, es todo muy raro voy a tomar agüita para tener la voz tranquila mientras comentamos las cosas que vamos a hablar. ¿Todo bien gente? ¿Cómo estás vos? ¿Estás todo tranquilo? Bien, bien.
0: Eh, hoy la verdad que es un domingo hermoso, sí. eh, se presentaba un poco nublado y frío a la mañana, después de la nada se despejó, salió el sol. Yo me levanté tempranito, me vi la carrera de Fórmula 1, ganó Ferrari con jean Leclerc
1: Ya, está, ya estás contento. Ya estás contento, sí, <risas> sí. Lástima,
0: bueno, el trompo de Vettel, yo soy más hincha de Vettel que de, que de Leclerc. Sí. Así que me tiene un poco triste, es un sabor agridulce. Uno espera cuando, cuando gana, que, que, que el otro piloto acompañe. Pero bueno, así son el deporte. No. Eh, <risa> pero bueno, amén de eso sí, estoy bien. Estoy terminando el libro de República Gada, ya el, el séptimo total. Sí. Eh, muchos dibujos, son muchos dibujos. Muchas tetas también dibujadas. Vos sí. estuviste viendo algo recién. Eh... Todavía queda toda la parte de postproducción y lo tengo que presentar aproximadamente en las próximas 72 horas. Así que estoy hasta la manija. Sí,
1: re, re loco. Bueno, gente. Como hopo. Sí, re loco como hopo. Que no tiene hopo, pero le dicen hopo. Gente, Afer, yo creo que ya todos lo conocen. Estuvimos jugando en el canal al Fight and Rage, nos estamos cagando de risa. Y eso que todavía no salieron todas las partes, las últimas son las mejores. Tiene unos momentos que se van a reír mucho. Afer, todos lo conocen como uno de los grandes referentes de lo que es el manga argentino, el manga a nivel, interna a nivel nacional, internacional también, porque te compran de afuera. Algunos. Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, pronto va a estar publicada en, en España y en otro país que todavía no puedo revelar. Eh, no sé en Estados cremos. Unidos, pero bueno vamos vamos despacio eh, claro to, concepto, la, eh, todos pero, te conocen
1: por eso porque sos el, el mangaka argentino más famoso de la, de la nación básicamente no no sí, hay otros eh, sí, pero sí. Bueno, para mí sos vos
0: eh, vamos a decir que hay un, hay un grupito que, que está ahí que está conmigo eh, que, que está por encima mío también de hecho hay otras cuestiones que no, no vienen al al caso hablar pero eh, hacemos lo que podemos claro. lo importante es divertir a la gente así como cuando ustedes ven lo, los gameplays de Mission Star o se, se ponen a hacer otras cosas mientras está la radio, como en este caso. Y, y bueno, por ahí algunos alguno que otros seguro que se va a tocar con nuestra dulce voz. Pero bueno, <risa> <risa> la idea sí. es de alguna manera siempre entretener y que le haga lo que dure el programa, lo que dure la historieta, hacerles pasar un buen rato.
1: Exactamente. Y bueno, justamente a Fertos lo conocen por eso, por los dibujos. Pero, eh, o sea, además de dibujar chicas muy ricas y contar historias muy graciosas, eh, Fer tiene una cosa que la gente no conoce, es una faceta gamer de Ferbis. faceta gamer? Pensé que ibas a decir, <risas> concha tuya Puede ser, yo no lo sé Pero bueno, eh, de hecho la cosa es así, originalmente este programa con ferbis iba a ser eh, justamente para hablar de, de todo lo que hace él, de todos los dibujos, Editorial Módena, República Gada y para que lo conozca más gente, porque si bien allá hay mucha gente que lo conoce eh, yo también quiero presentarlo tipo al, al público Mission Startero que no lo conoce para que sepan, viste? Pero bueno, igual eso también después podés contar un poco. Hoy vamos a hablar de la faceta gamer secreta del señor Ferbiz. Así que nada, eh, hoy cambiamos el foco y hablamos de los juegos que le gustan a Fair. y esos son los juegos independientes. Eh, exacto, además, bueno... Eh... Como estuve hablando hace un rato recién con el tema de la
0: Fórmula 1, me gustan mucho los, los que son simuladores de carrera. Pero también, por ejemplo, los Ace Combat. Sí. Eh, en la charla con Jingo, de hecho, había hecho una pequeña sí. reseña pequeña, sobre, sí. sobre el Ace Combat. Eh, porque, bueno, me, me encanta todo lo que es poder controlar eh, vehículos de, sí. por, por cielo o por, por tierra. Pero puntualmente, eh, y a raíz de quizás el Sonic, que nunca fue un juego indie... Pero, más bien, eh, lo que el legado que dejó, la, la cuestión de, de que haya un montón de juegos independientes, que la mayoría sean plataformeros, y, y yo poder disfrutar de ellos. Hoy gracias. por hoy, gracias a la proliferación de, lo, de los programas libres, de, de, de libre contenido, libre gusto, sí. así, ¿no? Sí, todo eh, eh, Hay una, un gran abanico de, de géneros, habidos y por haber, eh, hay para todos los gustos, y por lo tanto, uno... Le, le interesa más meterse en ese mundillo de qué es lo que hace la gente a nivel este, independiente, qué es lo que hace por amor al arte, claro. o por amor al arte y también al, al, al dinero. Eh, Pero más está al arte. Bueno, está <risas> bueno que, 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 que saquen ganancias con su trabajo. Con porque su trabajo. trabajo, y es muy jodido su trabajo. Totalmente, o sea, programar es una locura. Y, y la verdad que se lo merecen. Ojalá haya más gente que se pueda dedicar a programar videojuegos. Acá en Sudamérica, ya tenemos el, el caso del Fighting Rage, eh, también están los chicos de Phantom Hair, sí eh, que es un juego independiente que también es para plataformero con la diferencia que bueno, va a salir para, 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 para la mítica ese es
1: glorioso, yo quiero mi cartucho,
0: está buenísimo eso. es que sí yo ya estuve jugando el demo este, en la Comic Con
1: eh, un abrazo para Leo Sirius sí. y para me... Tony que Tony hace una música de la concha de la lora Tony yo a Tony
0: le, no lo conozco pero también le mando un saludo eh, <risa> abrazo, beso y todo eso y, y bueno, eh, yo cuando, cuando veo ese tipo de cosas que uno. Uno hace las cosas porque le gusta, lo hace con tanto amor y se nota además. Eh, uno, uno en mi caso en particular, siente una, una debilidad, una atracción inmediata por eso. Sí. Eh, yo oh. no recuerdo cuál fue mi primer juego indie. Sí. Bueno, ha sido pirata, obviamente. Sí. Eh, por porque suerte. yo.. <risa> no. Yo este.. Digamos que yo me, me lo puse recién, hace un año, un uh -huh. poquito más de un año, para poder jugar al Freedom Planet, uh -huh. al Fighting Rage y a los Shantae. Sí. Y decir, eh, bueno, eh, vamos Estoy bancando a... a los desarrolladores Claro, claro, aunque bueno, el caso de Forward ya son un poco más que, que independientes Pero ya vamos
1: a hablar de eso, me parece Sí, exactamente eh... en, Vamos a hablar en un segundo de todo eso Porque antes, damas y caballeros, lo que hay que escuchar Son las noticias de las últimas semanas Es la selección de noticias que a mí me han parecido relevantes Hoy tocan todas de jueguitos, pero bueno eh, es lo que el tema de hoy es jueguitos así que me parece adecuado te parece vamos a las noticias no pero dale <risa> noticias
2: mission stars
1: Telltale Games se levanta de entre los muertos, sigue volviendo gente del más allá, y ahora le toca a Telltale Games, la empresa responsable de revivir, y en parte arruinar, el género de la aventura gráfica. Tras su caída y cierre, hoy sabemos por medio de Polygon que Telltale Games regresa de la mano de LCG Entertainment. Sus dueños, Jamie Otilie y Brian Waddle, tienen todos estos nombres complicados, perdón si los pronuncio mal, Estarán recontratando a los viejos artistas de Telltale Games en forma de empleados freelance con posibilidad de ser contratados. Permanentemente, si así lo desean. Lo más importante es que retomarán el trabajo previo, reviviendo no solo la empresa, sino también títulos que ya venían trabajando, como The Wolf Among Us, y por ejemplo, nada, también Batman. Pero Batman, la verdad, que no sirve para aventura gráfica y a nadie le importa. Sí. Así que nada, vuelve. Una historieta? Sí, tal cual. Eh, eh, no sirve Batman para eso. Pero bueno, vuelve de Wolf a Mangas, vuelve Bigby y compañía para seguir, seguir resolviendo crímenes en este intenso policial donde los humanos y las criaturas fantásticas de los cuentos tienen que convivir. Eso está buenísimo. La verdad que. Vos los de Telltale no sé si los jugaste, ¿no? no. pero Pero son muy buenos. No todos es como te dije, hay cosas que se adaptan mejor a lo que es aventura gráfica hay franquicias que para mí no, no funcionan batman no es una de ellas, batman tiene que ser un juego de acción y porque la cosa es... lo lindo de
0: batman es poder pegarle a la gente sí exactamente vestido de negro con un, con un traje re cheto y te sentís bien, o sea, te estresas. Tenés, tenés ganas de, de, de cagarte trompadas con algo, agarrar joystick y empezar a machacar los botones mientras le pegás a, a la
1: a los valiantes de Gotham City. Es que ese es el tema. A ver, esto, ¿por qué hicieron una aventura gráfica de Batman? Porque dijeron. Sí, Batman es detective, hay mucha investigación. Pero Batman no, no es solo eso. ¿Entendés? No sirve que, que hagas solo eso. Es como es un juego de Batman detective. Pero le falta toda la acción. O sea, hay acción en realidad en el juego, pero es todo película. Entonces, viste, es como que.
0: Sí, bueno, es como que. Te digan, bueno, vamos a jugar a la pelota Y no te eligen a vos o sea, Vos llevas la pelota, hacen pan y queso Y te dejan
1: al costado Claro, por eso, es, es una Un mal juego, es un mal juego
0: Yacht Club Games Presentó tres nuevos adelantos del Shovel Knight sí hay que seguir robando con esto El rey de los juegos independientes Vuelve con todo La, la excelente plataforma Retro Shovel Knight Se le suma a la expansión del King of Cards ¿Cuál es ese? El rey Ah, ah, claro, Nine, eh, King Knight Sí, señor sí sí. Que a través de nuevas revisiones de los niveles clásicos Con nuevas mecánicas de un juego de cartas Y muchísimo contenido extra King of Cards promete ser un espectáculo Tanto a nivel visual como jugable Este paquete será añadido automáticamente
1: de manera gratuita A tu copia de Treasure Trove. Eso es muy importante, gratuito Los tipos ya te vendieron el juego Y lo único que dicen es acá tenés más contenido Sí, sí, está re bueno.
0: Bueno, eh, sin ir más lejos, creo que con el Shantae me pasó eso. Un día aprendí Steam decía, actualizándose, ¿qué onda? Y después me encontré con el, con el jueguito de pijamas sí y con transformaciones nuevas. Claro. Y, oh,
1: oh, qué copada. Ay, gracias, qué sorpresa.
0: Sí, sí, la, la, la del pijama, la verdad que encima vale, vale la pena un montón. Es muy lindo. Bueno, por otro lado... El modo Showdown también se suma a la lista de actualizaciones gratuitas permitiéndonos luchar en arenas con todos los personajes del juego al mejor estilo Smash Bros. Eso va a estar buenísimo. Este modo multijugador local te permitirá cagarte a palazos <risa> además de, y demás armas con tus amigos en medio de arenas en movimiento y con desafíos extras. Se sumará al juego base pero también se podrá adquirir de manera independiente. Sí. Y finalmente el Shovel Knight Dig. Que con una estética de 16 bits, eso va a estar buenísimo, y con un modo de juego completamente nuevo, hecho en conjunto con la empresa Not ¡Nitrom! Joven ID nos permitirá sugerirnos en las profundidades excavando niveles generados de manera aleatoria para desbloquear mejoras y al final y llegar al final de cada nivel. Eso es como este género. El rock El rock que hicieron los chicos de TacTacDuken. Claro. Es más así. Es un bonita. rock like de Shovel Knight. Qué
2: copa, boludo.
0: Y bueno, todos los trailers ya se encuentran en la página de Jet Club Games. Y si bien todavía no tenemos fecha de lanzamiento para ninguno de estos productos, se sabe que al menos la expansión de King of Cards llegará antes de que se termine el año. Y
1: la verdad que lo vienen laburando hace un montón, así que más vale que lo saquen de una vez porque lo quiero jugar.
0: Yo me enteré hace dos semanitas, más o menos. Eh que inmediatamente le mandé un mensaje a mi ex que es fanática del Shovel Knight con ella lo pasé la primera vez y cuando empezamos a jugar al al Plague Black Knight ella coincidió acá un tiempo unos días y bueno no, no lo pudimos terminar porque es muy difícil sí eh, la, las mecánicas están re buenas de
1: hecho cambia completamente
0: igual, cambia completamente a lo que es el juego el otro el el juego original. Con... Sí, sí, porque o se va a tener que calcular el tema de las curvas y todo eso para poder este eh, atacar a tus enemigos todo eso no pero me gustó muchísimo más que el Shovel Knight, sí, porque es más original no solamente es más original, sino la historia, tiene más historia sí, y, la, la, y, hay una y historia esta, de amor ahí
1: sí es, es, es una de las mejores
0: historias de amor que he visto en juegos sí, es, porque él todo es lo es hace porque
1: tema. quiere impresionar a la chica, a, a otro, la que hace ya, las no pociones hace falta, no hace falta, porque él, la, la, ella ya gusta de él pero bueno, el tipo todo lo que hace es para demostrarle su afecto a Amor, y está buenísimo es, buenísimo. es muy lindo,
0: Apart, aparte del tema de, lo, de los diálogos entre los personajes, no tiene desperdicio
1: Chapo. Sí, la Chapo. verdad que son unos capos Se viene un nuevo Splinter Cell Pero no digas nada Que es un secreto La tienda de hermosos productos gamer Que nunca llegan a la Argentina GameStop puso a la venta Las famosas gafas triples de visión nocturna De Sam Fisher, el protagonista de la saga Splinter Cell El famoso artefacto es muy icónico de la franquicia Siempre te lo ponen como iconito En el acceso directo Y su descripción en el sitio web leía lo siguiente por primera vez desde la presentación de Splinter Cell en el 2002, luego de nueve de los más vendidos títulos AAA y con la décima entrega en el horizonte, esta es tu primera oportunidad de tener las gafas de sonar de frecuencia ultra alta de colección de Sam Fisher. La frase importante en este párrafo es con la décima entrega en el horizonte. O sea, Ubisoft no anunció nada de esto. Es como que se les escapó. Y por supuesto, el listado ya fue eliminado. Aunque, como siempre, demasiado tarde. O sea, todo lo hace más sospechosos. Es como que publicaron el producto antes de tiempo. Ubisoft le dijo, borralo pelotudo. Y lo borraron. Hace dos años, el presidente de Ubisoft. Es como que ya había dicho que una nueva entrega de Splinter Cell se encontraba en producción, pero no hemos sabido nada desde entonces. Así que estimamos que tendremos más información para antes de fin de año. Pero la verdad que me gustaría que hagan algo con Prince of Persia y no con Splinter Cell. Esa saga sí que necesita un regreso glorioso mucho más que Splinter Cell. Pero bueno, esos son gustos y si qué sé yo qué. Eh, en mi caso yo con Splinter
0: Cell, la única experiencia que tengo es que tengo un
1: DVD ahí para la Play 2. Sí, que sé que está ahí.
2: Ah, este pero, les, les ¿pero ¿No lo
1: jugaste? No, nunca. No, están muy lindos. Los primeros tres son muy lindos. Y yo no jugué más tampoco, ¿no? Yo jugué muy poco a Splinter Cell. Pero el, el tercero es el, el Chaos Theory. Ese juego es muy lindo. Muy lindo. Pero nada, se, se, se les escapó. Es como que les dieron el producto y se les escapó. Lo publicaron y, y es como que no lo tenían que publicar. Ya está, viste. La noticia dando vueltas. Ya se que... levantó
0: la perdilla, ya Capaz dando... fue,
1: mira, capaz fue a propósito, porque estas
0: cosas a veces. Si sí, el tema de las de las filtraciones, viste, como cuando se. Uy, a una banda se les filtró el disco. Es para un día antes a de a... sí sí lanzamiento.
1: Sí. Sea, es muy sospechoso sí. de todas
0: formas. sí sí bueno, estrategias marketineras. es eh, Como. como con el diseño de, de la película de Sonic. Sí, que exactamente. Un revuelo, que se, se filtraron las cosas y estaban todos locos antes de que saliera un trailer. Eh, para mí que hicieron el tráiler con, con ese diseño de personaje para ver qué repercusión iba a tener porque la película es para no no, no no pero en ese momento digamos que explotó,
1: explotó. estaban todos todo.
0: en YouTube estaba lleno de videos de gente reaccionando al tráiler de Sonic Sí, 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 así que... Y técnicamente ya estaban trabajando. Eh, estaban trabajando y lo tenían casi listo, el nuevo diseño de personaje. Sí. Que sí esperamos sí. que esta vez les va a gustar realmente. Y, 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 y,
1: ca y capaz que la peli no está tan buena, pero hacen un diseño que ahora sí le gusta a la gente y van todos al cine a verla. ¿Qué? esto es una conspiración marketinera terrible. Eso eso la, la, la gente lo llama
0: a pensar. Otra Nintendo Direct. Otra vez. Que internet explota.
1: <risa> sí.
0: La última transmisión oficial de Nintendo mostró muchísimas novedades para la Switch. ¿Cómo quiero esta consola? Es muy lindísimo. Habrá ports de Overwatch y retros de Obradin. ¿Qué carajos es eso? Uh. Un juegazo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, eh, con eso me dijo todo. Además, otras novedades de títulos ya anunciados. Vuelve Doom 64 y una colección preciosa de juegos de Super Nintendo. Que se suman a la librería de títulos retro que ofrece el servicio online hay una nueva versión de Star Wars Jedi Outcast también, no me importa pero sin duda, no, yo soy Star Wars, me paso muy por el costado sí. eh, pero sin duda, la otra se la lleva como siempre el Super Smash Bros en de Super Smash Bros Ultimate, el Brawler mostró un gameplay de Banjo y Kazooie además del anuncio inesperado de Terry Bogart de Fatal Fury o sea, ¿qué? sí, <ríe> yo sí. Cuando,
1: cuando lo vi dije ¿qué? <ríe> porque, a ver, eh no sé si viste la intro que pasaron. Sí, que, es buenísima. Que pasa por los juegos de es SNK buenísima. con la cartita. Con la cartita, es sí, buenísima.
0: Pero en vez de tener el sello de King of fue, tenía el sellito de la de, de las la de la sí.
1: muy buena. Eso eh. estuvo muy, eso estuvo brillante. La verdad que ahí se la, fue fue lindo, fue lindo es, detalle. SNK está queriendo empezar a conquistar el resto de los juegos.
0: Ya sí. poquito, ya Mai estuvo en el Doha ahora Terry en el Major. ¿no? no sé dónde mierda estuvo Iori. Sí. Eh, Están metiéndose en todos lados porque saben que la gente los quiere. Y sí, 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 o sea, personajes más icónicos de pelea que los de Mortal Kombat sí. están en los de Fighter.
2: Uh
0: -huh. O sea, está, están ahí, ¿viste? Y, y bueno, también está Street Fighter, ¿viste? Pero no sé, Capcom, Crapcom, para que suelta los personajes. Olvídate, mm. es eh, muy difícil, muy difícil. Eh, yo no sé qué hace, por ejemplo, Zangief en, en, en la película esta de Disney, Breaking Rock.
1: Sí, es verdad. No sé cómo
0: no sé cómo hicieron, eh, qué, qué gualicho quién soy. Pagaron cómo, la licencia no sé. y bueno, ahí está. Pero bueno, la cuestión es que eh, personajes icónicos si los hay, los hay. Eh, bueno, volviendo, ¿no? Eh, también mostrar, se mostraron personajes nuevos para
1: los Mi Fighters. Sí, los Mi Fighters son los personajes que. Les podés poner skins a, a más personajes del Smash.
0: Ah, mira, bueno, yo eh, no tengo tanto contacto como. Como Romer, por ejemplo, con Nintendo, así que. Eh, se me complica. Yo. Eh, juegos indie y en la computadora. Y, sí. para, de, y para de contar. Eh, tiempo, no me sobra, lamentablemente. Bueno, como sea, eh, los mi fighters que incluyen a Goemon de Mystical Ninja, Protoman de Mega Megaman, Cero eh, de Mega Man X y el equipo Rocket Pokémon, <risa> no lo puedo creer. Eh, y por último, Thunder Undertale, que no sé qué hace ahí. Están todos. Eh, parece que ser que Sakura y sus amigos de Toby Fox <risa> incluso lo invitaron a la casa a jugar a Smash Bros. y ahí salieron ideas que tomaron por sorpresa internet y volaron toda la mierda
1: La gente se volvió loca Es que sí, estaba Sakurai dando el anuncio del Smash Y dijo, sí, yo me hice amigo de, de Toby Fox Y nada, fue re loco Así que salió eso
0: <risas> Ay, qué locura esta gente
1: No, te digo, la verdad este
0: Siempre quise jugar a las Smash Pero nunca tuve Siempre
1: requerí la consola Siempre te piden la consola sí. de Nintendo Nintendo hace eso, Nintendo te saca una consola Y te saca juegos exclusivos Bueno, eso se llama
2: y es, A ver, la es como
0: sí Si no, que le sacas todo eso y... A la mierda, claro, no, no, te no te queda le da nada. nada Está perfecto Porque tiene, está bien, tiene los ports Porque alguien que, por ejemplo, tiene una tiene la Switch Y quiere un X juego Va a querer el port de ese juego y si no, Para no tener que comprarse otra consola uh -huh. Igual eso de, a veces de, En el caso de Nintendo lo entiendo, ¿no? Pero los exclusivos para Playstation, para Xbox y todo eso Me, me resulta demasiado raro O oh, para Epic Games Sí, eh, no, eh, me, eh, parece, me parece Games. ridículo Es una Eh, Pero bueno, pasa que en el caso de Nintendo Por ejemplo eh, la, eh, Tiene que recurrir a eso De los de los juegos exclusivos Por una cuestión de que no hay nada que lo banque por detrás y además En que... cambio en Playstation Atrás lo tiene Sony claro. Y Xbox lo tiene a Microsoft Mirá Y a... Epic Games eh, lo tiene a
1: la madre Sí. Pero además hay una cosa que es que Nintendo No solamente es la que te distribuye Los juegos, sino que también los hace, hace Son por sus eso. propiedades Entonces sí, los van a sacar para su consola Es obvio Hay muy pocos casos donde Mario Sale en otra consola, es muy 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 raro De sí. Con el Somari Ay, sí, el, Somario, <risa> el Pirata Risten estaría orgulloso
0: Es que yo lo conocí por ahí Qué capo eh, Sí, con él fue Sí sí que fue como... Es este? Por fin, ya la intro me, me mató O sea, por fin voy a poder jugar al Mario en el Genesis Se pone igual ¿Qué mierda es esto? Chinos hijos de puta Y se pone como loco, me encanta sí. Me encanta Es un capo cap. eh, Si lo ves por ahí, mandalo
1: Esas fueron las noticias más importantes de las últimas semanas Las que más me han gustado a mí en realidad pero bueno, en instantes comenzamos con el programa de hoy, pero antes, un breve espacio publicitario. Dos niños
2: fantasestinos. Un jueguino ¿y cómo se dice a ese que es traidor a la patria? cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Bonga Podcast en YouTube iBooks, iTunes, ¿qué más? X e videos y la sección que hace tu... Laufa, bro. ¿Qué haces,
1: Jopito? ¿Cómo vas a hacer el fin de semana? No sé, nada, voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Eh? ¿Y eso qué es?
2: Reviews y Gameplays vas a encontrar Ultra Top, reco Análisis y mucho más Cuando estés aburrido Buscando contenido de verdad Suscríbete a Mission Star Oh yeah, así es viejita
1: Búscanos en YouTube como Mission Start Y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel
2: hacen para vos Mission Start
1: Si vos también sos creador de contenido y querés escuchar tu anuncio en el espacio publicitario, mandanos un audio y nosotros lo pasamos. No tenés que pagarnos nada, no tenés que devolvernos el favor. Es todo una cosa que hacemos de buena onda y la intención en realidad es darse una mano entre artistas y creadores de contenido. Nomás fijate que no sea un audio de dos horas porque eso no da, pero con un pequeño audio de 30 a 60 segundos yo no tengo ningún problema mientras tenga un estándar de calidad decente, tampoco es que te pido que me hagas una ópera. No pasa nada Pero bueno, manden sus audios y nosotros se los pasamos No tengo ningún inconveniente Ahora comenzamos con el episodio número 36 de Radio Mission Start Los indies dominarán el mundo Con Ferbis como invitado Hola <ríe> Bueno, a ver, empecé a bajar Tenemos acá una listita de temas Seguí bajando, eso no importa Pero bueno El primer tema a tratar en el día de hoy Es la diferencia entre juego A Juego AA y juego triple A, porque también siempre hay confusión en esto y, y hay gente que me dice no, este juego no es indie porque tal cosa, y a veces sí es indie, así que yo ahora te voy a contar es, cuándo es A, cuándo es AA y cuándo es AAA y vos vas a decirme qué opinás Ilumíneme maestro Sí señor, a ver, el juego A es lo que sería el, el indie más puro de todos, es un juego que lo hace un estudio pequeño que lo hace capaz una sola persona. El, el, Fight and, Rage. el Fight and Rage. El Fight and Rage es un juego A. Es el indie puro y duro. Es lo hice yo, lo publico yo. ¿sí? Se financia a sí mismo el proyecto. Lo hacen capaz en su tiempo libre, lo hacen por amor. Y después, hasta incluso te lo pueden poner gratis para descargar en algún sitio de estos tipo itchio O te lo ponen a la venta en una tienda digital como Steam, como Go, como lo que sea. ¿sí? porque el otro día descubrí que era Go sí, porque el señor compartió y, y resulta que descubrió lo que era Go porque estaba de oferta el Fighting Rage sí. bueno, otro ejemplo clásico que es, para mí es el ejemplo clásico de indie puro juego A es el primer Cave Story el original, que se llama Dokutsu Monogatari en japonés que fue un jueguito muy lindo muy simpático creado por un japonés que se llama Daisuke Amaya también conocido como Pixel. Es un tipo que se sentó y lo hizo solo. Por supuesto es japonés, ¿no? Por el nombre te das cuenta. Si te llamas Daisuke y no sos japonés, algo anda mal en tu vida. Pero bueno, eh, el chabón lo que hizo fue, eh, mientras trabajaba, mientras vivía su vida y mientras hacía lo que tenía que hacer, durante cinco años se dedicó a desarrollar en su tiempo libre el jueguito este, el Cave Story. sí y lo fue armando de a poquito, hizo, la, hizo los personajes, hizo las animaciones, hizo los mapas, hizo la música, hizo los sonidos, aprendió a programar. Y... Esa es la parte más difícil. Sí, esa es la parte más difícil y más paja, yo odio esa parte, a mí o sea, no es que la odio, le, le, no me gusta, no me gusta el, el código, yo soy artista, yo tengo que ver eh, ¿viste? Un, un dibujo, cuando veo claro. código me vuelvo pelotudo. Pero bueno, este tipo de aizuke hizo todo lo que tenía que hacer y el juego terminó saliendo en el año 2004, que es una época donde los indies todavía no eran populares, no se llamaban indies. No, ni sí. siquiera eh,
0: tenía la, la repercusión que tiene ahora. Hoy es fácil encontrar un indie en aquel claro. entonces era
1: era, 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 era muy muy el, el, el trébol sí.
0: de cuatro hojas también, viste porque sí. tampoco había plataformas donde poder jugarla, a menos que creen un... Un archivo.exe lo suben en algún foro y
1: con claro, que suerte. Se, es viste... que se repartía así. El tipo se armó un sitio también porque también aprendió a programar blog, web. ¿sí? El tipo también hizo programación web y, y se hizo como un pequeño sitio donde compartió su juego. O sea, el tipo hizo todo. Hizo todo. Está bien. Y nada, fue uno de los pioneros, lo que es el desarrollo independiente, porque no es algo que se hacía. La gente no es que, no ay, en mi tiempo el libro voy a hacer un juego. La gente no hacía eso. Salvo lo, los piratas, tipo de todos estos cartuchos que muestra Risten. Eso sí. Eso sí, sí, pero, pero...
0: no dejan de ser una una cuestión más cuasi empresarial, por decirlo de alguna manera. Hay claro. un estudio que trabaja por detrás, algunos más grandes, otros más chicos. Pero no dejan de ser gente que se dedica a eso y que, por muy por izquierda, eh, termina obteniendo grandes sumas de dinero. Sí,
1: bueno, como el, el que hizo, que hace poco jugamos en el canal con Abel al Flash y Batman. Que Flash y Batman... Es un, un ROM hack retrucho de Monster in My Pocket para Ness. Pero claro, el tipo le cambió los spreads le puso Flashy Batman, lo vendió por su lado y se llenó de guita. Porque ¿qué va a vender más? Monster in My Pocket o Flashy Batman? Flashy sí. Batman. Y acá todo el mundo jugó el Flashy Batman. No de nadie jugó el Monster in My Pocket. Entonces ahí algo hay. Sí, sobre todo porque encima tienen distribución mundial estas mierdas.
0: Llegan sí. a todos lados. Yo no, no sé cómo, ser, cómo no. llega, pero llega. Pero
1: llega todo, es increíble. Eso sí llega. Después hay cosas que, que los lentes de, de Splinter Cell, eso no te llega. Pero bueno. Eh, el tema es que eh, Cave Story, especialmente en Japón, se volvió muy popular de a poquito. Y en los últimos años ya lo agarró una empresa distribuidora que es Nikalis. Y acá es cuando el juego pasa de ser A a AA ¿Sí? ¿Qué es lo que. hay gente que dice que un juego AA no es indie? A ver, la cosa es así: un juego AA es un indie, lo que no es, es un indie puro. Claro, es como las pilas, exactamente. A ver, no es 100% independiente un juego AA, pero sigue siendo indie porque la distribuidora no influye en el desarrollo. ¿Entendés? Lo único que hace es distribuirlo, que es lo que corresponde. O sea, Nicalis, en el caso de Cave Story, lo que hizo fue financiar y eh, Financiar el desarrollo y la publicación de Cave Story Plus, que es una versión paga de Cave Story que la podés comprar en Steam, que tiene un par de gráficos mejores, ¿viste? Pero no, no es. No, o sea, ya dejó de ser A porque no es que yo hice mi juego y lo subí, sino que una empresa lo distribuye. Ya es doble A. ¿sí? Por ejemplo, Way Forward, con, con, bueno, Way Forward hace sus propios juegos, así que es, es indie puro. Pero. El primero fue distribuido por Capcom. Claro, el primero Capcom. fue distribuido por Capcom, entonces era distinto, era un AA, porque no es que lo hizo Capcom. Eh, y bueno, Nicalis financia el desarrollo y la publicación de Cave Story Plus y lo podés comprar en Steam, que también, eh, mejores gráficos, mejor sonido, remasterización del soundtrack, bla bla bla. Eh, Cómpranlo porque está buenísimo. Y más adelante, lo que también saca Nicalis es el Cave Story 3D, que ya es una remake 3D del juego para la Nintendo 3DS. Es otra cosa, pero sigue siendo un indie Porque lo hacen... lo hace, O sea, el original es un indie El Cape Story es un indie Y esa es la, la cuestión, la pregunta que se hace a la gente
0: ¿Cuándo sí. deja de ser uno un indie?
1: Claro, eso Cape Story para vos sigue siendo indie, para mí sí ¿Entendés?
0: Mira, mientras el, el contenido original Sea hecho por alguien eh, Que que no depende de otra persona de otra, de, de un aporte capital y que le diga, no, mira, vos tenés que hacer esta cosa, esta otra y esta otra mientras escuchan tiros afuera si, sí. eh, <risa> sí, este barrio jodido eh, ahí, ahí este, entonces ya no es que vos sos un programador eh, con todas las libertades que tiene un, un creador independiente sino que ya estás formando parte de eh, una comisión
1: Claro, o sea, es, eh, es más eh, una o
0: sea, Te están diciendo, no, mira, vos tenés que hacer esta cosa, esta otra y esta otra, acá está la guita, entonces vos sos una persona contratada para hacer un juego. No es que vos, tengo la idea de, de querer hacer esto, voy a hacer esto y lo voy a publicar de tal o cual manera y voy a ver si lo puedo subir a alguna plataforma o, claro. algún, o algún video, alguna este, empresa de videojuegos me lo compra para poder este, tenerlo en su, en su store, o sea digital o... o... O físico. Claro, pero eh, sigue siendo libre porque, sigue siendo. porque
1: justamente eh, hay, el, el secreto está en la palabra independiente para mí, porque es independiente de lo que es la influencia de la, distri de la distribuidora y lo que pueden ser las megacorporaciones como Electronic Arts y estas empresas grandes que, que ya te, te dicen qué hacer, no es que, te, no es que te, ven, te distribuyen el juego listo. Eso es un juego AA, un juego AA es un indie, pero que lo distribuye... Una empresa Si yo te dijera por ejemplo Que hablábamos de Shovel Knight en las noticias eh, yo, te, a, a, yo me peleé con un profesor en la facultad Hace unos así? años No, no lo no maté pero Se lo merecía Dijo que no, Shovel Knight no es un juego independiente me, me decía
0: Y vos sos un forro le Claro,
1: que... pero es que Shovel Knight sí es un juego Si vos me, me, vos me decís que Shovel Knight No es un juego independiente eh, Te cago a palos ¿Entendés? Porque hay, hay mucha gente, hay más de una persona que dice que joven Knight no es indie. Porque ya no es A, sino doble A. Pero sigue siendo indie. Pero sigue siendo indie. Porque Yacht Club Games se convirtió en distribuidora y porque además... Es como que... Eh, a ver, el juego nació de un Kickstarter. Sí. Los tipos juntaron plata de la gente e hicieron sí. su juego. Después tuvo éxito y Nintendo dijo, che, me gusta. ¿No lo pasás a la Switch? Y ahí lo, lo pasaba, pero entonces, pero es un doble A ¿no? o sea, por más que sea un doble A AA... a ver,
0: que Nintendo lo haya lo haya este comprado, entre comillas para poder venderlo en su plataforma no implica puntualmente que eh, Nintendo haya sido parte del desarrollo del juego
1: Claro, no deja de ser indie porque es doble A. Eh, Ese es, es el tema.
0: Es como, por ejemplo, Netherlands Nether eh, cuando estaba con eh, Midway y Eclipse, ¿no? Sí. Eh, ellos hicieron Mortal Kombat, Midway ya era una empresa, pero no vino este, Nintendo a solamente a decir, che, no no, me, no, no venís este, a, a, a publicar el juego en, en nuestra plataforma, con censura, ¿no? Pero, y después eh, <risa> Sega por otro lado, no. O sea, el juego fue un éxito en los arcades, que los arcades. No le deben quitar a nadie, o sea, sí. los, los arcades están, se crea el juego para la plataforma y, o sea, crean el, el cartucho, presionan la, la placa que va atrás eh, del, del gabinete. Sí. Y después, si eso tiene éxito, obviamente va a pasar a la, las plataformas, a las diferentes plataformas con sus respectivos ports. Claro. El Shovel Knight se creó para Steam, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, lo que estamos jugando. Para Nintendo y para, eh, creo que en Play 4 también está, ¿no? Sí, y, eh, pero, pero hay
1: ports. Claro, son, son ports, ports, pero hay un detalle. En la versión de PlayStation hay contenido extra pago con Kratos. En la versión sí. de. En
0: la de Xbox están Xbox, los Battletoads.
1: Y ahí sí pusieron plata y les dijeron che, poneme a los Battletoads. Che, poneme a Kratos. Entonces, ¿entendés? ¿Deja de ser un indie o no? Porque ya, es como que está medio camino ya o, o no, ¿Entendés? No Cambia Para mí no, para mí sigue siendo un indie Sigue
0: siendo un indie porque es simplemente un mimo Que se le dio una sugerencia Che, estaría bueno que me ponga Pero que estén o no estén esos personajes No cambia en absolutamente nada Porque encima ya es contenido pavo es un DLC Claro. los DLC están justamente para que el que quiere algún agregado algún extra o alguna, alguna, algún mimo por ejemplo, como tener a los Battletoads o a Kratos eh, adentro del juego, obviamente eh, no va a hacer que altere la historia del juego para nada, da lo mismo si están o no están
1: es que sería una fusión a lo sumo como mucho podríamos decir que es una fusión ¿no? entre AA y... Es, es raro, por eso es difícil, es debatible nosotros también lo que queremos hacer es abrir un poco el debate, ver qué piensan ustedes ¿Cuándo un juego deja de ser indie para mí el Shovel Knight no deja de ser indie por nada por la, las pelotas es, es un indie hermoso ah, ¿entendés? Y, y...
0: hasta que no venga alguien y, y meta mano por completo en lo que es el desarrollo del juego que sea desde, desde que empieza la programación hasta que vos tenés el cartucho en tus manos eh, con todo lo que tiene en el medio, si ¿no? de, 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 tiene una historia, que haya un de, de, haya metida de mano en la historia. O sea, Hay un guionista externo que contrata a la empresa para decir: Bueno, mira, la historia va a pasar de es esto, vamos a desarrollar el juego en base a esta historia. Sí. Eh, vas a meter este personaje, este otro, este, este tal otro, lo, se va a ver de esta manera, porque encima por ahí te, te pueden cambiar, como, como se vio ahora que va a salir una versión 16 bits. Pero imagínate que ven en Nintendo y dice No, hacémelo en 16 bits. Claro. Eh, yo creo que no, no funciona de esa manera. Eh,
1: bueno, eh, pero es que depende cuánto influye la empresa también para mí. En el, para mí el caso de, de, de Joel Knight, no... La influencia de las empresas grandes no, no influye en que deje de ser indie. Para mí sigue siendo indie. Otro ejemplo...
0: Te dan el espacio para que vos puedas vender. No, claro,
1: no. exactamente. Bueno, hay un ejemplo que, es a mí, que ya me pone a mí un poco más en duda que es el juego de terror Little Nightmares. ¿sí? Little Nightmares... Es un indie que manejas una nenita con, con un traje amarillo. Eh, lo distribuye a Bandai Namco. Es un indie, pero lo distribuye a Bandai Namco. Buscalo, buscalo porque la verdad que es un juego hermoso. Tienes que fíjate si lo tenés. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Little Nightmares, pequeñas pesadillas. Lo estamos buscando en la lista de Steam. No, no lo tenés. No. Tenés el, el Limbo, el Lisa, que también son juegos de terror muy lindos. Bueno, Limbo era indie. El, es, es indie también, sí, el Limbo es indie. Bueno. No, no lo tengo. Pero lo que tiene el Little Nightmares es que Bandai Namco vio el juego que estaba haciendo el estudio. Que no me acuerdo el nombre ahora. Se llama eh, Tarsier algo. Creo que es Tarsier. Eh, bueno, no me acuerdo. Eh, la cosa es que eh, y, eh, Bandai Namco, que es una empresa japonesa vieja de y de la, de la concha de la, de la lora. La realidad
0: este, era Namco pero cuando pasó a mejor vida Namco, Bandai,
1: Bandai la absorbió. Sí. Esto fue en el año 2005 si mal no, no recuerdo. Ahora son un gigante de, de ventas en Japón, distribuyen lo que se te ocurra hasta Dark Souls distribuye Bandai Namco distribuye eso y después te distribuye otra cosa que nada que ver. Y bueno, Bandai Namco vieron a este indie hermoso cool. Little Nightmares, sí al y eh, lo que hicieron es que Bandai Namco eh, no le gustó el nombre, sí. El juego del de, 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 el nombre del juego originalmente se llama Hunger, o sea, hambre en inglés, porque toda la trama de ese juego gira en torno al hambre. Vos sos una nena que se está muriendo de hambre, sí, literalmente. Como el coyote y Claro. Entonces le pusieron ese nombre los los artistas, Hunger, porque es un juego sobre el hambre. Y Bandai Namco eh, les dijo, Che, me gusta mucho tu juego. Es una muy linda idea. Pero pero me parece que el título no es muy marketinero. ¿Sí? Les dijeron: No sé cómo voy a vender un juego que se llama hambre. Este juego tiene hambre. Sí. <risas> eh, entonces les dijeron: Yo te lo, yo te lo publico, le, te pago la publicidad, te pago todo. Pero le tenés que cambiar el nombre. Y le pusieron Little Nightmares. Porque se ve que era más fácil promocionarlo o algo. Es una movida marketinera que. que no sé, para mí que si, si se llamara Hunger Serviría también, pero no sé. Eh, los japoneses pensaron que no estaba bien que se llame Hunger, le pusieron Little Nightmares. Y bueno, son decisiones extrañas que no, no, yo no le encuentro el sentido. Para vos se vendería bien un juego que se llame Hunger. Sí, no, por más a que que nosotros lo...
0: nos chupa huevo porque el hecho de que esté en inglés siempre va a sonar más cheto para nosotros. Claro, entonces. Eh, bueno, a bueno. nosotros no nos haría ni la, la más mínima diferencia. Eh, a ver, ya de por sí piensan que a nosotros nos llegan un montón de películas con los nombres en inglés cambiados. Por ejemplo, Máxima Velocidad sí. eh, originalmente se llama Speed. Sí. Y como mierda eh, vendés una película que simplemente se llama Velocidad. Claro. Entonces le, le ponen un nombre más ganchero. Claro. Pero eso en las traducciones de un idioma al otro, no de lo, de, del idioma original. Claro. Eh, otra, otra película, eh, esa de donde eh, Sylvester Stallone corre en IndyCar, es malísima Sí, eh, sí yo, yo veo eso y, y digo No, no pueden hacer semejante cosa con el automóvil eh, fácil, Fácilmente ahí 30 pilotos se mataron en la realidad En esa película, pero bueno, la cuestión es que eh, Originalmente Esa película se llama Driving sí. Manejado Manejado. Sí, manejan sí. Y como que sí, Y es bueno, un... estoy haciendo una, una cuestión muy radial Que es poner un gesto sí. <ríe> Entonces eh, le, le cambian el nombre a Alta Velocidad Porque ya estaba máxima velocidad, Alta Velocidad sí. se, be, 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 oh, Termina siendo más o menos um, Los
1: mejores son los, los españoles los, Ese auto es un peligro ¿Viste? Uf, no, aterrizalo como puedas sí, son <risa> Acampa como puedas Pero bueno, para vos Si sí. la empresa te dice Que le hagas cambios ya ¿Sigue siendo indie o no? Yo creo que sí
0: mira el, me... el, el
1: contenido del juego es exactamente el mismo Sí. Lo único que cambia es un título y mm. el, el cartel, la, la tipografía. Se están haciendo
0: la publicidad. O sea, otra, volvemos a lo mismo de, de, Job de, de Jack Club Games. Sí. Eh, le, le están haciendo promoción en diferentes plataformas y le están dando la posibilidad de llegar a gente que originalmente no llegarían. Uh -huh. Un pequeño cambio de título no hace absolutamente nada. El juego está desarrollado por la misma gente, nada más que alguien viene y puso la papota solamente para poder distribuirla y hacer la, la, la movida marketinera uh -huh. que eso implica una inversión muy grande pero el que hace la inversión es el que por ahí sabe un poco más que el que eh, hace el juego y le tiene una, un cierto cariño para poder este, tratar de llegar a una cierta gente. La cuestión es que en mi caso, por ejemplo, originalmente República de iba a llamar Sin Título Disponible. Sí. Que me gustaba más. Uh -huh. Pero me dijeron, no, porque ese nombre no sirve, yo qué sé cuándo, no me va a enganchar a nadie. Aparte, ¿cómo, cómo le vas a decir? ¿Cómo lo vas a vender? Y yo no sé. Bueno, busca otro nombre, me dijeron. Y un amigo le puso República Gadas, simplemente porque me, me gustan los juegos de palabras estúpidos. Sí. Eh, bueno, ya el por si sí juego de palabras, el próximo libro de República Cagada se va a llamar este, Crónica Gadas de verano. Sí. Eh, entre, entre crónicas y cagadas. Pero bueno, eh, en el caso de, de acá de Little Nightmares y Bandai Nanco, simplemente es una cuestión de... de de soportar un juego, de ver el potencial y decir, mira eh, vos lo que estás haciendo lo estás bien, te vamos, vamos a ayudar a que te vaya mejor. Pero hacemos este pequeño cambio y nada más. Claro. No te estamos pidiendo cambio en el juego, solamente de creo, nomenclatura.
1: Creo que también les pidieron una cosa más, que son DLC pagos, que te cambian la cabeza del personaje por en vez de que tenga un traje de, de no sé, de, 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 la cabeza de la nena se convierte en una bolsa de papas, no sé.
0: Sí, bueno, pero ese es... Y para es lo mismo cobrarte dos el... dólares. Pero el juego es el mismo. El juego es el mismo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, entonces... Depende del nivel de
1: influencia para mí.
0: ¿Entendés? ¿Eres no, no como el Battle Dogs en el shovel Knight que estuvimos hablando recién o...? Lo pasa que hay cara, gente o... que te
1: discute, que ya no es indie eso. Y para mí sí es indie. Es doble es A, no significa que no sea indie. Y a la mierda. Es, es así. Yo pienso que sigue siendo un juego independiente. Decime lo que quieras, pero... Chupame el choto es, <risa> sí, es, es así, boludo Para mí, los AA son independientes Hay otra empresa que es muy conocida Que se dedica a distribuir juegos independientes Que es eh, la famosa Devolver Digital <risa> Devolver <risa> Digital Nos dio un montón De indies clásicos Está el, el Hotline Miami, el Broforce, el Broforce El The Messenger, el Katana Zero y son todos juegos que son indies, no es que hay No son indies, sino doble A Porque los distribuye una empresa, pero me chupa un huevo Son indies que los distribuyen son, son indies doble A, ¿entendés? Me rompe las pelotas que la gente Me, me diga que si es doble A No, no es independiente, porque hay La nomenclatura ya significa que doble A Ya no es independiente, que yo que no Es independiente, que un juego Sea doble A, no significa Que no sea indie, un indie Puede ser A, o puede ser doble A La única diferencia es que se lo distribuyen ellos mismos o dejan que lo distribuya una empresa con más plata para llegarle a más personas puede eh, eh, influenciar un poco en las decisiones creativas mínimas, muy mínimas, tipo ponerme a los Battletoads, tipo cambiarme el nombre pero no afecta lo que es el, el producto per se, per se claro, es, el juego sigue siendo independiente ¿sí? al final de la lista, ya que vimos A y AA, ahí sí tenemos los triple A, que son los juegos grandes, ¿sí? Hechos por empresas que tienen millones de dólares que te sale un juego, hacerlo más caro que filmar una película de Hollywood. Hay mucha más plata metida en la industria del videojuego que en Hollywood en este momento. Sí, hace ya unos 7, 8 años más o menos. Sí, sí, sí. Eh,
0: que no es novedad, pero porque... A ver, eh, los videojuegos se han llevado a un nivel donde incluso a mí, hay algo que a mí me molesta mucho, que la mayoría de los juegos triple A terminan siendo... Eh, películas interactivas. Sí. O sea, tenés mucho, mucho tiempo de cinemática. Y apenas un tiempito
1: de, bueno, es de, algo, de desarrollo es, del juego. Es algo que le quiero criticar ahora. A, la, a los juegos triple AAA. Sí. Ahora lo vamos a hablar. Eso en un segundo. Pero bueno, eh, son conocidos. Para que se una idea: Electronic Arts, Ubisoft. Hay empresas más clásicas como Capcom, Konami. La propia Bandai Namco. La propia Bandai Namco cuando hace sus juegos. O sea, son empresas dedicadas a hacer sus juegos. Y venderlos a lo loco, pero que tienen miles de empleados, que tienen miles de sucursales en el mundo, ¿entendés? Menos en Argentina. Claro, menos en... La... Ojo, Konami sí tiene un, una oficina en ¿Ah, Argentina. ¿sí? Yo sé dónde está, está cerca de Callao y Corrientes, porque yo fui. Pero bueno, un detalle aparte, Muchísimo. gracias. Y empresas más grandes como Nintendo, que además de hacer juegos y distribuirlos, también te venden la consola. Lo que es Nintendo, lo que es Microsoft... Lo que es eh, Sony con, con lo que es la Playstation Cuando no solamente ya te están bancando económicamente Sino que tienen a ellos a su gente haciendo los juegos y la consola Nintendo es el ejemplo ¿sí? es, Las demás empresas AAA tienen otro tipo de pensamiento eh, La cosa es, es, es así Para mí Nintendo es la última gran empresa AAA Porque eh, lo que hace Nintendo todavía Es que siguen desarrollando los juegos con una filosofía de diseño a la antigua, ¿sí? la filosofía de diseño de la antigua, que es lo que vos criticabas de los triple de Sony y de, y de Microsoft, qué sé yo qué, es la idea de que el juego es para divertirse, Exacto. y vos el juego, es, a ver, es un juego, está en la palabra juego, M más vueltas no hay que Y. El, o sea, vos construís tu juego alrededor del gameplay, de lo que son las mecánicas, ¿sí? Nintendo te presenta una mecánica divertida, un modo de juego, un estilo, y alrededor de eso, que arma todo lo demás, que son los personajes, la música, los gráficos, la historia, etc. El gran problema para mí, de las otras empresas AAA grandes, es este pensamiento opuesto a eso, que no construyen los juegos alrededor de las mecánicas y el gameplay, sino que lo construyen no sé, alrededor de la historia. Hay juegos que en el que el corazón está bien que sea la historia. Por ejemplo, una aventura gráfica o una novela visual. Pero otras veces, eh, el tema es que te lo construyen alrededor de los gráficos, ¿sí? Cuando, cuando quieren que sea súper cinemático, cuando quieren que, que te importe más la, la espectacularidad, La que espectacularidad, el, claro.
0: Que la, la, la jugabilidad en sí misma. Sí. Eh, sí, es algo que, por ejemplo, yo no, no puedo tolerar en los juegos de... De, de la actualidad. Está bien, yo no tengo grandes consolas. O sea, no tengo consolas, mejor dicho. solo sí. bueno, tengo una Play 2 que está ahí tirada. Eh, la Play 2
1: ya no es grande. Ya,
0: o sea, siempre será ya, grande. Ya, ya es retro. Ya es retro la Play ya 2. Ya es retro. La Play 3 no, pero la Play 2 ya es retro. Eh, entonces, este... Yo veo los juegos que hay en el mercado actualmente, que son los que obviamente los ves en todos lados. Porque los que mueven millones, Esa cuestión sí. de que va a aparecer mucho más un juego triple A, a la hora de presentarte un anuncio que un juego de, de un doble A o un A, o sea, los que son indies. Eh, y ahí está la diferencia, que es, qué es lo que abarca mayormente a nivel publicitario, ¿no? Sí. Eh, porque obviamente hay que recuperar todos estos millones que se han invertido a la hora de hacer el videojuego. Y la verdad que no solamente me parecen muy aburridos Sino porque de, de juegos de tiempo Salvo que en algunos de aventura de A campo abierto te pierdas Tengas el placer de perderte Y tratar de, de, de encontrar el camino nuevamente Hasta que tuviste que recorrer una guía sí. <ríe> Eso nos pasó a
1: todos, no mientan
0: eh, ah. Yo creo que Importa más después la parte cinemática, la parte de, de, de parecer que es una película sí. De que es un, de que es jugada y vos tenés este, a los personajes después hablando, desarrollando la historia Y todo eso que está fantástico Pero prefiero que me hagas una película Que yo me pueda sentar y verla en claro. algún momento De hecho yo eh, en Mortal Kombat eh, 11 sí. Me vi la película de Mortal Kombat 11 claro. Y no lo jugué al la, juego El
1: Mortal Kombat 11 tiene un gran problema para mí Y es que estás 20 minutos viendo cinemática y cinco minutos como mucho peleando y después vuelve a cinemática. Sí, sí, es sí, como, es una película, basta. no es
0: un juego. No, totalmente. De hecho, puedes no jugar y ver las cinemáticas directamente y entendiste toda la historia.
1: Claro. Eh, eh. Obviamente
0: que después, la, la gracia de todo esto en realidad es que ellos te vendan el juego para que vos juegues con un amigo desde tu casa y él desde la suya, lo cual me parece una, una cosa completamente aberrante porque sí. no hay nada mejor que jugar al Mortal Kombat eh, al lado, boludo. Al lado ¿no? tu de tu amigo. amigo, puteándolo, tocándole los botones cuando estás perdiendo y le metes la mano en el joystick. <risa> eh, entre mates. Sí. Eh, esa, esa cosa se ha perdido muchísimo. Sí. Está bien. Pasa que nosotros tenemos una cuestión cultural muchísimo más cercana del contacto humano que quizás no está tan presente en Estados Unidos o en Japón. Y
1: en las nuevas generaciones están teniendo muchos problemas para comunicarse personalmente, pero por telefonito te hacen todo. Ah, sí, obvi hay, obviamente. Hay un gran problema que va creciendo. Telefonitos AAA. Sí, telefonito. <risa> Pero son todos más tímidos, son to tienen todos más problemas los pibes. Porque no hablan entre sí, hablan por teléfono. Sí. Ya parecemos unos viejos de mierda, ¿no? Diciendo sí, estas cosas. Pero, oh, en mis tiempos la gente se hablaba cara a cara. Igual hay y
0: algunos hay que meterle la
1: picadora de carne.
0: Sí. Pero bueno, es, vamos a hablar de picadora de carne en otro momento. Sí. Eh. Bueno,
1: lo que tienen para mí las empresas grandes, este problema de la cinematografía, qué eso que es okay, tienen una obsesión excesiva con lo que es el hiperrealismo en los gráficos, que se vea lo mejor posible. Hay excepciones, sí. Pero casi siempre es como que... Cuando se... no lo necesita. Cuando no lo necesita. Se fijan mucho en los detalles de los gráficos. En, en cuánto juego le pueden sacar a la consola. Que este es mi nuevo chip. Eh, 9000 con 20 procesadores y, y tanta RAM. Y esto va a hacer que la Play se vea así. Y te ponen una cosa que parece filmado. Y, y se, se ve lindo. Se ve hermoso. Tiene unos graficazos de la concha de la hora. Pero lo que te están vendiendo es eso. Te están vendiendo los gráficos. No te están vendiendo un juego divertido el ejemplo perfecto de esto son todos los juegos estos de tiros que que están de eh, el Carlos Duty el Carlos Duty sí todos los Battlefield todos esos juegos terminan volviéndose genéricos y aburridos para mí. Son todos los que compran los niños ratas, ¿sí? Todos esos juegos de disparos de moda que se han convertido tanto en sinónimo del gaming, ¿viste? Los juegos de tiro. Ah, los juegos sí. hacen violentos a la juventud. El Fortnite. Bueno, el Fortnite es, es a medio camino. El, el Overwatch. Bueno, pero esos juegos ya no Ya no tienen tanta obsesión con los gráficos. El Overwatch, algo que a mí me gusta mucho. Es, es el estilo? Sí, por supuesto. Esos, esos ¿Y ¿Las osculos, películas porno? Hay muchas, vos viste que hay muchas hay, sí. hay mucho porno de Overwatch, dando vueltas por ahí Chicos, nosotros no le estamos diciendo nada Solamente eh. que vayan y disfruten Digo <risa> ah, no, Eso no era, ¿no? Me salía bien El tema de Overwatch Que me gusta mucho Es que tiene un estilo visual Que me recuerda mucho a las películas de Pixar Por ejemplo, mm. no, no lo quisieron Hacer hiperrealista, plastificado. claro Más Es platicado. plastificado, es caricaturesco Entonces, o sea, tiene lindos gráficos Sí, es AAA, sí, por eso. Existen excepciones. ¿Tiene lindas waifus? Sí, muy, muy lindas waifus. Pero en general, lo que es la industria AAA del videojuego tiene una obsesión ridícula con los gráficos hiperrealistas. Eh, es, es la famosa guerra de consolas. Que es una competencia de quién tiene la poronga más larga, básicamente. O, o el famoso tema de, de la PC Master Race. Guerra de consola eran las de antes, sí. Papá, Sega, Pero competían no con juegos, competían con franquicias. No competían con quién. O sea, también competían con quién tiene la el consola más la poderosa, ¿sí? Pero no era eso, no era el foco. Era vos, vos te haces un Mario, yo me hago un Sonic. Era distinto. Ahora sí. es, es se fijan. Eh, eh, no, con, el,
0: con el mismo juego, a ver quién lo. Quién lo, quién lo corre mejor. mejor.
1: ¿Entendés? Entonces, viste, pasó, pasa por otro lado ahora La fucking PC Master Race Que necesitas una compu super potente Porque si no, no te andan los juegos Es una mierda eh, Hay que gastar mucha plata ¿Cómo no vas a tener la última placa de video de NVIDIA Para soportar ray tracing en tiempo real? Es una cosa que, que ayer discutí en vivo Con Fran Sgersa Un Esgerza. saludo a Fran. Fran Un saludo, pero para mí lo, lo de Minecraft no da eh, <risa> las, las nuevas placas de video de NVIDIA que se van al choto y salen un huevo, por supuesto salen arriba de 20 lucas eh, ofrecen ray tracing para juegos como Minecraft, para que tengas iluminación en tiempo real me chupa un huevo el Minecraft el, el, ¿por qué? ¿se ve lindo? sí, se ve re lindo, pero el foco de Minecraft no es el, los gráficos boludo, es un juego con cubos dejate de hincharme los huevos me chupa un huevo en ese momento estoy siendo como Iron Man <risa>
0: que me es, a los
1: ojos ¿Entendés? No pasa por ahí Y por eso, para mí Los juegos indies, ya sean A O triple A Para mí, hacen las cosas mucho mejor Porque no solo te dan lugar A ideas frescas, sino que O sea, no tratan de venderte Algo re loco con los gráficos para volarte La cabeza por ese lado. ¿Hay excepciones? Sí, siempre hay excepciones. Hay algunos indies Que tienen unos gráficos de la reconcha y la lora Pero no son la mayoría, ¿viste? El, el Hellblade, que jugó... Jingo eh, en una... ¿Cómo se llama? Lo hace Ninja Theory Zenua Sacrifice. Es una vikinga que va a rescatar a su marido de, de la muerte, que que. Oh, qué eso qué... qué copado! No, no, la verdad que no lo vi. Tiene unos gráficos de la concha de la lora y es Cindy. Si bueno, no, no después, me equivoco, capaz me equivoco...
0: Que, lo que después lo, lo reviso.
1: Pero la, es, es muy Walking Simulator, es muy... Eh. Me muevo y veo una historia. A vos no te va a gustar en ese sentido. Pero es Cindy porque lo hace una empresa chica. Eh, Ninja Theory, creo que es. Pero, Mira, pero tiene hay, unos graficazos. Hay una cuestión a
0: mí que me, me gusta más. Que esto lo hablaba también con, con un amigo con el que estuve ayer. Pero no hablaba justamente ayer de, de esto. Y es que la cuestión de los juegos indie hace que se vea todavía más videojuegos. Ya por sí, primero por el pixel art. Sí. O quizás por el hecho de usar este personajes con. Eh, por ahí algún que otro polígono medio choto. Eh, pero que no, no sean perfectos, que se note que es un juego. Claro. Eh, y además de que, bueno, toda la, la, esta cuestión de sacrificar eh, aspecto visual por mecánicas de juego y diversión. Sí.
1: Entonces, yo
0: prefiero ahí, que la balanza
1: vaya para el lado de la diversión. Siempre. Exactamente.
0: El aspecto visual siempre es importante porque no vas a jugar un juego que se ve feo. Eh, pero... Pero tampoco puedes ser, ser poco, para el otro exa extremo. Exactamente. exactamente. Eh, a mí, en lo personal, y siempre hablo de mi subjetiva, ¿no? Y apoyado por lo que decía mi amigo Y también por lo que estamos hablando ahora eh, Yo encuentro mucha más eh, Diversión en un juego Incluso de SNK, que es una gran Una gran empresa, una mega empresa sí. Y prefiero mucho más jugar un juego de pelea Así en 2D, con personajes Tan bien hechos, tan coloridos, tan... Este, que las, anima y las
1: animaciones se dan al carajo sí, SNK
0: sí. tiene un, un equipo de animación que es la gloria eh, antes que verlo por ejemplo cuando estuvo el King of Fighters 3D sí, a mí no mío, me pareció no a una aberración no le gustó a nadie eso. y lo mismo pasa con Mortal Kombat en Mortal Kombat eh, los juegos de ahora serán este, mucho más sangrientos serán, este, no, no tendrán límites en un montón de cosas se ve mucho más fluido muchísimo más este, increíble más limpio que vos quieras es pochoclo puro pero pero eh, cuando... No, 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 para mí no es una revolución o no me vuela la cabeza de la misma manera que en aquella tarde de 1993, eh, fue en el verano, que vino mi, mi primo diciendo, boludo, hay un juego donde se, se arranca la cabeza y uno lo un juego <risa> al otro. No, vi que uno que tiene la cara de metal le saca el corazón a la minita. A la ¿Qué? mierda que sí. teníamos, yo
1: tenía... Seis años. Sí. Seis era, años. era muy. No podías estar jugando esos Y, a y mí mi vieja que... no me dejaba. No, <risa>
0: porque aparte hay sangre y se ve re real. dije, se... no, pará, ¿qué, qué, ¿qué me estás hablando? Si estamos jugando el Street Fighter, que sabemos que son dibujitos. Sí. Eh, a ver, bueno, fuimos eh, en pata. Yo era re, re indio. Fue, caminamos encima calle de tierra. Eh, seis cuadras hasta llegar. A, un, a una casa que tenía un garaje donde tenían las máquinas. Sí. La ficha estaba a 10 centavos. ¡Uy, boludo! 10 centavos, una sí. ficha. Sí, sí. Eh, y ahí vimos ese, ese juego, era el Mortal Kombat. Eh, el el, el, primer, el, Mortal el Kombat. primer Mortal Kombat. El eh, primer Mortal Kombat. O sea, verano del 93, acá. Sí. Eh, en el 93 salió el 2, pero allá en Estados Unidos, creo que para, para el verano de ellos. O sea, un par de, un par de meses después. La cuestión: octubre. De la 93 creo fue Qué memoria, yo no me acuerdo de eh... las fechas ni en pedo
1: <risa>
0: Y bueno, bueno, la cuestión es que Eventualmente eh, Empezamos a, a ver más Este tipo de juegos eh, Mortal Kombat, en un montón de lados Y no era la época de internet Sino que estaba la Top Kids Para sí. variar, y se venía con los muñecos y todo eso Que tengo una historia muy triste con los muñecos sí. eh, <risa> Si querés contar ver, Después, después. Sí. Eh, Pero la, la cuestión es que um, fue una revolución porque estabas viendo personas reales matándose en lo que vos creías que se estaban matando de verdad, te lo creías, porque encima la gente, no solamente, bueno, está esto que en el tac tac de Mortal Kombat explicaron el tema de la creación del RSB HI, no sé cuánto. Sí, el sistema de
2: calificación.
0: Bueno... Sino que marcó un antes y un después en todo lo que era la creación de, de videojuegos Y encima ellos mismos creaban su propio motor gráfico Y para esa época era una locura todo eso Y encima en el 2 lo
1: mejoraron Sí, el 2 se va a la mierda A mí me encanta el Mortal el Kombat Mortal 2 Mortal Kombat
0: 2 es el mejor juego de peleas que hay mm, Creo que no se puede discutir Está bien, Street, <risa> Street Fighter creó estas mecánicas S Saki iba a decir, no, porque va a ser un ultimate El ultimate me aquí Saki eh, Y aparte cobraste Ay. Cobraste feo en, en Ultimate y me hiciste el poronga y te fue mal. Eh, el tema es que hoy por hoy ya el salto de calidad de una, de una generación de consolas a la otra no resulta impactante. Porque encima estamos en una época donde no hay creatividad en los juegos AAA, uh -huh. sino que es remake. The remake, the remake, de la remake, de remake, de remake del juego sí. de hace 20 años, de la remake de la, de la del juego de Play 3 que ya hizo una remake del juego de la Play 2. Sí. Entonces, no me estás ofreciendo absolutamente
1: nada nuevo. Es algo muy parecido a lo que pasa en el cine. Sí, y es decir, con el tema de las
0: remakes con Disney ahora que está sacando todo en live action. Sí. Se pueden ir a cagar <risa> todos, del primero al último. Eh, igual igual este, yo Disney de que dejó de hacer películas animadas no, no vi más películas. Sí. Eh, la última que vi fue Coco con mi ex. Sí. Y, y, y encima fue la última que fue al cine. Porque tampoco me gusta ir al cine. Uh -huh. Prefiero quedarme en casa jugando videojuegos. Y... Eh, mm. El tema es que los juegos AAA no me están ofreciendo absolutamente nada nuevo. Lo vuelvo a repetir y prefiero buscar en lugar donde la gente todavía tiene creatividad porque no tiene nada para perder encima más con toda la corrección política que anda dando vueltas por sí, todos lados está muy de moda y y yo la verdad que prefiero que alguien se arriesgue que firma con un seudónimo pero que quiere hacer algo atrevido algo copado algo paródico algo este que por ahí no tiene ninguna mecánica innovadora pero que que me ofrece diversión <risa> y que yo siento y sé que lo voy a disfrutar eh, nos pasó con el Fighting Rage Estos días salió el River, eh, River City Girls sí. Que lo jugué Bueno, lo, lo estoy jugando Muy cuando puedo, unos 20 minutos Que digo, bueno eh,
1: Yo en el canal lo voy poquito. a jugar con él Porque es, es el juego para jugar juntos uh -huh. Además el Fighting Rage eh, <risa>
0: sí. De eso vamos a sacar todos los finales de ser posible uh -huh. eh, El tema pasa porque Yo sé que me voy a sentar Lo voy a poner lo voy a jugar y lo voy a disfrutar. No es que simplemente voy a estar, voy, me siento, juego un poco, tengo cinemáticas, me gustan las historias y todo eso, tengo todos los caps y todo, toda esa mierda. Eh, me cuentan una historia, fantástico, pero si me quieres contar una historia y, lo, y las escenas duran tanto, entonces haceme una película. Claro. Y, y sacame el juego de la película. Uh -huh. Que tenga una historia o alternativa o paralela o resumida para que yo pueda tener un balance entre juego. Y entre, y entre película. Sí. Eh, una de las cosas que estuvimos viendo, eh, por ejemplo, el Freedom Planet, tiene su ¿Tiene, una ¿Tiene obra, los dos modos? Sí, tiene los dos modos. tenés el juego de aventura, así clásico, a los Sonic, y tenés el modo historia. En el modo historia tenés un montón de, de escenas en las en las cuales eh, son los personajes interactuando y te desarrollan una historia. En total, vos tenés una hora y cuarto de historia, sí. que es una película. Bien. Ahora, a nivel juego, cada nivel te puede durar de 10 minutos a media hora sí. recorriendo la pantalla si vos querés hacer el juego con, con el 100% de las cosas. Y vos terminás jugando mínimo 90 minutos, si la querés pasar, porque el récord de, para desbloquear el logro de, de speedrun. Son entre son menos de 90 minutos uh -huh. y siempre llegas ahí en el 85, 86, o sea, está muy bien balanceado el, sí. ese tema. está muy bien pero calculado ahora, con precisión. Ahora, si vos querés jugar el juego, recorrer la pantalla, porque tiene un montón de escenarios para, para recorrer, o sea, tenés rutas por arriba o por abajo, bien a lo Sonic. Muy soniquero. Eh, la verdad que terminás jugando casi en cuatro horas. O sea, son cuatro horas de juego. Sigue siendo un juego corto, porque hay juegos que tardás meses y meses, que son generalmente ya más para los sí, RPG y demás. Más
1: mundo abierto, más otro Exacto. tipo de juego.
0: Eh, pero no deja de ser eh, un juego que se extiende. Eh, por ejemplo, eh, a ver, otro juego... El... el el Knight, ¿cuánto puedes tardar? ¿Cuatro horas también? ¿Tres horas? Sí, ¿Cuatro sí, horas? Más o menos. Eh, y eso dependiendo de cuántas veces morís, porque encima vos perdés, te quedan las bolsitas ahí flotando, quieres ir a recuperar el dinero, volvés a perder en el mismo sí. lugar. Y es así. mejor no
1: agarrar las bolsas y listo, seguir de largo porque están ahí, viste, ahí abajo, es como claro. chupala, voy tal, a seguir perdiendo. Tal
0: cual, viste, como, como dice Ricardo Iorio, eh, eh, aquel que, que va a perder... Aquel que va a buscar lo que ya perdió Es ir a perder dos veces Y Shovel Knight es la demostración sí. gráfica expresa de eso Sí, es tal cual eh, Por lo tanto Tenés un montón de, de, de diversión Quizás, bueno, es un juego corto Pero es lo que siempre duraron algunos juegos El Sonic, que no puede pasar, chingo por ejemplo eh, Haciendo un speedrun Es una hora y piquitos, viste Sí, no, no dura
1: mucho no todos los, los juegos de antes duraban eso de, Tal cual En una hora, si te lo conocías, te lo pasabas eh, el Mario, el Mario te lo pasas en 15 minutos si te lo conoces con las Warp Zone.
0: Sí, sí. lo cual es, no está bueno, pero bueno. Eh,
1: no, el Mario hay que jugarlo completo, señores. No, no, usar la Warp Zone es. El, 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 el Mario 3, el Mario 3 es un juego que no tienes parecido El Mario 3 quemaba transformadores. Sí, el, el Mario 3 es, el, además de ser el mejor Mario que existe, es larguísimo. Pero si en el, en el mundo 1 conseguís las dos flautas mágicas, vas flauta mágica, directo vale, al mundo final. 8. Y te perdés todo ¿Cuál es la gracia de jugarlo así? De hacer un speedrun Es como, no tiene sentido
0: No, porque aparte Es un mundo tan grande El de Mario 3 Con una música tan linda Tan este Está todo tan bien presentado Tan hermoso O sea, Nintendo haciendo juegos en su mejor momento Sí No podés saltear ese juego Es como, por ejemplo El Battle of Ya que lo tocamos en un momento agarras la Warzone de la pantalla 1 El de la 3 el de la serpiente. La serpiente y si te salteas eh, los aviones y ya estás en... Es en la, la de en la, el la, la rata. No, no, ¿No? el elevador, en el la que va para arriba. Sí. Eh, que tenés que pelear contra el robot. Eh, después tenés la, se viene los caños, las ratas. No, después no tenemos Warzone. No,
1: pero te salteaste el nivel del tubo, te salteaste el nivel del surf. No, del hielo. Sí, del hielo Te salteaste el nivel de, de los aviones. que los es aviones. Genial. Eh, yo, igual yo el de los aviones quiero aclarar que me lo salteo porque siempre pierdo en los aviones. Es exércoles. hermoso.
0: Siempre la música, la música.
1: La música es genial. Eh, o sea, ya el hecho de por sí
0: no aprovechar todo lo que te puede ofrecer uno de los juegos viejos, que es eh, diversión en una hora y media, ponele dos horas como mucho, porque era la época en que, repito, te que quemaban los transformadores, sí. eh, yo creo que no estás jugando el juego.
1: Claro, estás jugando pedazos del juego, no estás jugando la experiencia completa. Claro, o sea, estás jugando, estás, no lo estás aprovechando el proceso
0: de querer pasar el juego. Sí. Porque si sí, no lo estás... Pasarlo por pasarlo. Claro, claro. Eh, bueno, también tenés juegos que, que si querés jugar por jugar están los tanquecitos. Claro, <risa> el, el, Battle el Battle City. El Battle City. El Battle el City. Battle City. City. Sí. Saki, estamos esperando ese informe. Eh, sí. Hoy
1: le estás... Bueno, siempre le doy con un cañón a aquí, ¿no? Es el... Pero es, es amor puro lo que obvio, hace él, es, es amor puro al señor. Ese es el tema, hay como una filosofía de, de, de hacer juegos viejos que es enfocarse en la jugabilidad. Las empresas antes buscaban hacer eso, no solamente innovar a nivel gráfico, como Mortal Kombat, que te volaba la peluca, los, los gráficos realistas, sino también la jugabilidad. Y de a poquito se fue perdiendo, para mí, a partir de la era de la PlayStation 1. Es como que empezaron a centrarse cada vez más en los gráficos, los gráficos, la potencia. Eh, y, y...
0: Si tiene historia, todos los juegos para mí que tengan historia, bienvenido sea. Que uh -huh. no es nada nuevo, porque ya en familia había juegos que tenían historia. Sí. Eh, y cinemáticas incluso. Y cinemáticas, el sí. Ninja
1: Gaiden tiene cinemáticas. Pero sí, hay es, es, es más
0: juego que. El la, juego. Es la es la imagen del. De, 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 sí. El fotograma y el textito abajo. ¿Viste? Sí. vos si querés leerlo, lo lees y, lo, y si no, este. Los, apretás a estar y lo sentís a la mierda. Vos claro. querés, vos querés jugar. Vos querés jugar. Exactamente. ¿entendés? Y bueno, con los, los juegos indie mantienen eso. Ese mantienen es el tema. ese espíritu. Que todavía son juegos que pueden tener historia.
1: Sí. Y bueno, ¿Y la, la cosa es que... ¡Chúpenla! <risa> <risa> Pero, justamente, loco! Al, el tema de las empresas a partir de Play 1, Play 2, Play 3, ya ponerse a... <coughs> me estoy muriendo. Se muere. Centrarse más en, en los gráficos y, y, y en la cinematografía que en el juego en sí. Es como que empieza a haber un, un vacío importante y, y hay un y empieza a ver todos estos desarrolladores independientes como el señor del de, de, juego este que te dije. Eh, y. ¿cómo se llamaba? El Cave Story. Story. Que hacen esas cosas. Eh, dais que... el, sí, no me acuerdo el nombre de japonés, lo tenía anotado y, y lo. y lo. Ahí lo buscamos lo, lo, a, tengo a anotado, a... lo tengo anotado. Lo tengo anotado. Ese es el tipo, ese es el tipo, Taisuke es el nombre del tipo. Pero bueno. No, no se pronuncia, da, que... Bueno. ¿En ¿Qué te estaba diciendo? Ahí estaba. Eh, eh, tipo, al no haber ese tipo de juegos más, empieza a haber un vacío. ¿No? Entonces, más o menos para el 2010. Se empiezan a popularizar los juegos independientes de nuevo. Y aparece aparecen como una alternativa como a lo que son los juegos triple y empiezan a salir un montón de juegos como lo que es el, el Super Meat Boy el Fez, el, el Bride y toda esa primera camada de, de indies clásicos que podrían llamarse porque había una demanda por, por ese tipo de juegos, o sea, yo no quiero o sea el Shadow of the Colossus es muy lindo todo lo que quieras pero no había tanto juego más de ese estilo viejo, ¿viste? De ese estilo que es diversión antes que nada. Entonces empezaron a hacer eso, ¿viste? Es, es otra filosofía de diseño. Yo por eso en este canal es como que le dedicamos mucho a los indies porque a mí me gustan mucho más que, que los juegos AAA. Yo siempre voy a preferir los indies por todo esto que decimos. Así que bueno, contanos un poco Ojo, vos. ¿Un juego indie no era el Gunstar Heroes?
0: Por ejemplo. No
1: sé. No sé si el Gunstar Heroes era indie. Lo hizo Treasure. Y lo distribuye... SEGA Directamente SEGA Sí, sí, sí ya sé cuál es Me encanta ese juego
0: Sí, pero... No sé si
1: era... Si contaba como indie Estaría para el hogar Sí, estaría bueno investigar eso
0: bueno Y eso que los chicos de Tactical Tak dijeron Saki, es el informe Saki es el que
1: suele hacer de videojuegos Si no son de pelea los hace... Los de pelea los suele hacer Jingo Contanos un poco los juegos Indies que te gustan a vos, tu top de, de Indies, los que más te gusten Bueno, a mí las, los indios Que me gustan <risa>
0: eh, Bueno, no. los indies Bueno
1: Unas recomendaciones ahí una para recomendación los recomendación
0: pibes Freedom Planet, siempre hablo de Freedom Planet sí. Fue el que me terminó de, de, de enganchar con esta Cuestión de los juegos indie. Sí, eh, Fue encontrar Una Uh, lo, lo que estamos huérfanos de Sonic en ese momento no estaba el Sonic Manía. Sí, eh, era todos juegos 3D feos de Sonic. Sí, yo a Sonic en 3D no lo banco para nada. <risa> eh, es cuando Cuando vos este, te querés independizar de tus padres y vas y haces tu propio camino. Y después a los nueve meses terminas volviendo <risa> porque no puedes pagar el alquiler. Sí. Bueno, eh, Sonic Manía eh, significó eso.
2: Uh
0: -huh. eh, de, que ya de por sí que hicieron a Sonic manía son un son montón fanáticos. de fanáticos que crearon eh, sus juegos, juegos indie de Sonic. Sí. Hay un montón de, de ports de Sonic, donde tenés este, la de cat hay un juego donde, que, se, que se Hay llama, un montón,
1: hay un montón. Eh, ¿El Sonic eh, gordo, el XL? Eh, no ¿Lo viste ese? Sí, lo, lo vi. Eh, está buenísimo, eh, a mí me encanta. Es Sonic que come anillos y se
0: engorda. Con la hermana de... La hermana de Sonic. Ay,
1: ah, eh, la que es eh, Sonia y Silver. Sonya Silver. Está buenísimo ese juego. Ese
0: es uno de los mejores juegos de Sonic porque es un juego eh, con la, la base del Sonic 1, pero hecho de cero. Sí. Hecho de cero, movimientos nuevos, vale. este bonus stage nuevos. O sea, es un juego hermoso y
1: es un juego indie.
0: Sí. Eh, después, bueno.
1: Y todo, eh, eso, obviamente todo eso es lo que estaba en Sonic Retro y en todas esas páginas. Sí. Y de ahí salieron. <coughs> tengo unos pollos hoy. Ahí salieron todos esos pero juegos. La Mike que canta. Sí. Eh, ah, el otro día me contaron un chiste en la calle eh, después te lo cuento eh, el pollo tartamudo mi novia, <risa> mi novia se quería matar pero bueno eh, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, justamente SEGA agarró a todas estas personas que hacían esos juegos indies por su cuenta y les dijo che, con todo lo que ustedes saben ¿quieren hacer algo posta para celebrar los 25, 25 años? años. Por, porque la gente quiere esto y los tipos fueron recontentos y dijeron sí, y les hicieron Sonic Mania y, y, y es el mejor juego de Sonic vendido en años. Sí, desde cuenta? lejos,
0: desde lejos, porque aparte, Sonic, eh, lo que yo te decía fuera de micrófono, o creo que estaría grabado. No sé, no me acuerdo, ¿qué cosa? Yo tampoco. Eso de que <risa> Sonic nunca se tendría que haber ido de, de, la... de los 16 bits. Sí. Nunca, nunca, porque incluso en Play 1 había juegos recopados de 16 bits. Sí. Así que. Con esa estética. Eh, Sega Saturn <coughs> podría haber tenido tranquilamente, o la Drinks podría haber tenido un buen. Plataformero, PC.
1: que sea un plataformero o 2D, sino,
0: pero que sea. O como el Sonic HD. El Sonic 2 HD. Sí. Que es un juego indie, licenciado. Creo Yo creo que los sea. que más te
1: gustan a vos son esos plataformeros eh, que no hace falta que sean pixel art, pero que son tipo. Aventura. Aventura. Aventura,
0: Aventura o side-scroller. Eh donde podés ir recorrer tranquilamente arriba, abajo, este, encontrar puertas, puertas este secretas y demás. Eh, yo puntualmente con los indie, como decía, eh, empecé por Freedom Planet, sí. eh, y después me cayó en las manos un Shantae. Sí. Eh, fue el Shantae. El... Estamos viendo la página de
1: Steam del señor Ferr.
0: Eh, yo empecé con el Half-Ginny Hero sí, O sea que el, fue último. el último sí. Pero todavía no estaban los DLC O sea, fue apenas, apenas salió eh, Me lo bajé pirata Sí. Y dije, uy, qué hermoso que se es eh, estaría orgulloso. Ya de por sí Sí, obviamente sí. <risa> Ya de por sí, eh, pensemos que eh, Más allá de que me encantan lo que, Todo lo que es waifus y demás este, Los personajes femeninos, yo tengo una, una gran admiración por ellos
1: Sí, él eh, vive de dibujar
0: chicas Sí, tal cual <risa> eh, <risa> Me introdujo en el mundo de Shanté. Sí. Se pronuncia Shanté, Shantai, no sé cómo mierda. Yo le digo Shantai Yo a la también. mierda. Porque sí. A la mierda porque se escribe así y nosotros somos... Argentinos. ¿no? cuadrados. Sí. Eh, y a partir de ahí Shantai. puede, puede este, jugar al... El Ricky Revenge, que sería el primero de la nueva generación.
1: Claro, porque, porque el original el es primero, de Game Boy y el, no es muy lindo.
0: No solamente no es muy lindo, sino que es asquerosamente difícil y tiene un montón de bugs sí. que lo hacen frustrante. Pero está muy bien animado para ser un juego de Game Boy. Sí, rompió la consola. Sí. Tuvieron que hacer un cartucho aparte y todo eso. Bueno, algunos conocen ya la historia. Y el que no, puede buscar en Wikipedia, no la vamos a contar acá. Hmm. Y también jueguen. Sí. Eh, y después, bueno, vi que había más, que estaba el Half giro y después al rato salieron todos los DLC para él. Para el, ulti el... el anterior, eh, no, no, para el último. El Harshini Hill, te salteaste de Pirates Clubs, entonces. Eh, Pirate Girls, eh, también lo jugué. Apenas terminé con el, con con el, el Ricky Revenge sí. porque quería saber cómo seguía la historia. Porque sí. tiene una historia sí. y la cinemática otra vez no ocupa mucho. Pero este, la, la aventura es fantástica y los personajes son muy entrañables.
1: Ese es el tema: es, es un gran estilo visual, una gran historia, pero más que nada, un gran juego es sí. Un juego, no se olvida de que es un juego Ese es el problema de los juegos grandes Triple A, que se olvidan que son juegos, boludo Son para jugar, no para ver una puta Película, por, más que, se, por más que Se vea increíble
0: Un, un ¿Sí? juego que por ejemplo este, es este, Posta, eh, Triple A eh, Es el Sunshine of Valkyria O sí. Valkyria Chronicles, sí, para, no la, para la gilada Son de Sega Como bien dijiste, y yo lo conocí por el anime sí O sea, tenía toda una historia Fantástico, vi el anime y dije, qué lástima que está para Play 3. Y como yo en, esa, en ese momento no me la iba a comprar la Play 3 de la, mani de la misma manera que no me la voy a comprar ahora. Y que tampoco me voy a comprar la Play 4. Eh, cuando salió para Steam para mí fue una alegría total. Sí. Lo pude jugar por primera vez y fue una experiencia parecida. Tiene una gran historia, pero sobre todo tiene un juego por detrás que tiene un montón de misiones. Y la parte de la, de la historia simple, simplemente es como una excusa para avanzar en, <coughs> en el terreno que va ganando el juego. Sí. En esto de, de, la, de la conquista del espacio y liberarse de, de la invasión del, del enemigo al, al país de Galia, al Principado de Galia. Sí. Eh, y no te ocupa, cada capsins no te ocupa más de 5 minutos. <risa> Pero después las misiones te pueden llegar a durar 40 minutos. Sí. Y básicamente estás, mira, yo le clavé ya 101 horas. Sí. Y hace como medio año que no. A ver jugaba por última vez 28 del 7 no, no, hace, hace, hace tanto no, hace dos meses hace dos meses que no lo juego y ponerle que lo habré jugado 10 este, minutos como a las 3 de la mañana cuando volví a trabajar un día que, con la y te, juega, no, te pero... juegas
1: un nivelito no, ni siquiera, un no mapita, lo, pude terminar. Ni un siquiera lo pude
0: terminar porque estaba re quimado y, fue, y ahí lo dejé, porque bueno me volví a jugar a, este, a los a los Shantae porque se, justo salió el tema de hype de que iba a salir el Shantae 5 sí. que también le... Que me se hubo... ve lindísimo me compré Sonic Mania, sí. eh, también me estuve jugando al este, al Bro Force para sí. variar un poco, al Fighting Rage que dije, bueno, vamos a empezar a sacar este finales y ahí fue cuando Hoppo me dijo, vení, vamos a jugarlo. Sí. Le di masa al Forgotten Anne. sí, ah, Ese es lindísimo, es yo, hermoso. Todavía, yo
1: todavía no lo jugué el Forgotten Anne y, y se ve lindísimo, hermoso. lindísimo, lindísimo. Este. Parece, parece una peli de Ghibli como está... A, a, totalmente los, los dibujos me
0: encantan el, el, el efecto de los filtros demás, sí. es, es un trabajo increíble y sí, es un juego indie
1: sí pero está distribuido por Square Enix. sí pero por eso entonces es un doble A pero no deja, una, de no deja de ser
0: un indie
1: no deja de ser un indie es, es lo que estamos diciendo que de hecho
0: este salió este, por eh, Kickstarter sí de la misma manera que también el Freedom Planet que salió por Kickstarter el sí. Iconoclastia que sí. salió por por Kickstarter sí. el Mercenary Kings creo que también es un juego indie que es una especie de Metal Slug pero que no. está todo dentro de una isla Y cada, y dentro de los mismos escenarios sí. eh, Vos tenés diferentes misiones eh, o, o, o objetivos que cumplir Y es una rejugabilidad constante Al mismo nivel Y la, y la diversión no se acaba nunca uh -huh. Y tiene como... Este, 80, 80 niveles más o menos sí. más, también. Y es un juego que darlo vuelta te llega a unas 25
1: horas. Y que tiene una música de la concha de la hora Que
0: y me encanta. Tiene una música muy buena, el Mercenary
2: Kings a mí
1: me gusta mucho, pero lo traté de jugar de a dos y me divide la pantalla. Yo quería jugar los dos personajes en la misma pantalla no, no. y no se puede. Eso me ancha las bolas. Bueno, pero, es, pero se puede es, jugar. El, eh, el único, el único defecto, online. online se puede jugar. Sí. Pero si yo lo quiero jugar con vos, por ejemplo, en la misma Local, compu, no. eh, eso es lo único, el único defecto que tiene Mercenary Kings para mí es ese.
0: Bueno, pero está bueno, ¿sabes por qué? Porque uno puede recorrer por Ay, un lado y otro para el mucho. otro sí. Y hacer las mismas pantallas en menos tiempo
1: claro. Y además creo que los
0: Los, este, ¿cómo se llama? los premios se dividen y los, y los los materiales que vos recaudás este, también uh -huh. Creo que lo agarra uno y también es como que lo agarra el otro, ¿viste? Sí. Eh, después, bueno, otro que estuve jugando es de The Background sí. Que no me gustó tanto, eh, me pareció muy duro es un problema de Indies, ¿no? Sí Es una minita con una espada Que creo que quedó varada En una isla Y la encuentra otra flaca Y tiene que ir a buscar A no me acuerdo quién No, no me acuerdo No me acuerdo La cuestión es que me. Después eh, Este también El Valdez Story Sí eh, Tiene unos gráficos Increíbles uh -huh. Lo que sí No le dediqué el tiempo que, que le debería dedicar Pero Me está resultando Muy divertido Sí Pero muy divertido Después el Yomawari Night Alone Por ejemplo Es una nenita que llega la noche eh, a la casa y, y bueno la hermana este no, no me acuerdo qué, qué mierda iba a hacer y, y bueno Y esta piba se va se va a buscarla y la, la hermana no la encuentra más uh -huh. ah el perro había desaparecido y ¿Qué, la, y la tipo de, y de la terror es de eh, terror eh, el perrito había desaparecido sí. y, y, la, y la hermana lo va, va a buscar al perro qué pasa la hermana no vuelve no vuelve no vuelve entonces la niñita lo va a buscar y a cierta hora es como que de las alcantarillas o de las sombras salen un montón de monstruos y es un juego que te corre porque la nena empieza a tener taqui taquicardia
1: sí uy boludo, eso me interesa y... ver cómo está hecho
0: claro viste el juego es muy creepy porque encima es todo muy cute, muy moe Pero es de miedo Es de, es de muy miedo Y te juro que cuando empieza la empieza taquicar Y cari, te empieza a perseguir fantasmas que, que no los paras con nada Y vos tenés un montón de desvío y, y ya la ciudad a cierta hora es como que se vuelve un laberinto Es un juego muy difícil y te pone nervioso uh -huh.
2: Está eh, bien hecho bro. Está
0: muy bien hecho eh, Otro que no sé si es este Indie Indie es el de Bob Spencer y Trans Hill. Sí,
1: ese creo que sí es indie. Y está muy bueno y es yo todavía un no lo jugué. Excelente
0: homenaje a estos dos genios del cine italiano. Sí.
1: Eh, la verdad que. Fantástico.
0: Eh, después, bueno. Curiosamente, por ejemplo, Cat Maze lo jugué un poco, pero no lo pude disfrutar. Mira, lo jugué dos minutos. Sí. Pero, ¿por qué? Es un es un juego de gráficos prácticamente nulos, pixelar rechato, sí. eh, es, es un pixelar barato si sí. sí, es un 16 bit de esos de Sega que no termina de ser este, como la Alex Kidd, por ejemplo, sí. que está entre los que eh, parece más de 8 bits que 16,
1: claro, pero vos sabés que no me lo corre, no te lo corre, no me lo corre, me lo corre Qué con una raro. lentitud,
0: o sea, la, la música se va a la mierda y la, la jugabilidad es como que durísimo, duro como rulo de estatus no tengo idea por qué te anda así. Ni yo tampoco. Y eh, bueno, Foward Skype este lo quiero jugar, es una, una caballera o una espada china que tiene que ir subiendo por torres en diferentes niveles. Lo jugué cuatro minutos y me lo corre como si estuviera eh, con el ratoncito de la computadora cansado. Así que sí. eso me implica tener una, una placa de video que le dije al señor que seguramente para, para Navidad me la voy a comprar. Y entonces ahí yo le voy a decir, che, mira, este juego está bueno. Sí. El summerhead, lo mismo, tengo el mismo problema, es 3D no lo puedo aprovechar. Pero es un juego australiano. Sí. Es indie también. Es, es indie también. Es un juego australiano. Mirá cómo se ve ya de por sí. Bueno, le estoy mostrando una pequeña imagen solamente sí. porque es todo lo que le puedo mostrar. Está atraer. en un
1: barquito navegando y se ve re lindo. Es que no hace falta ser. Hay gente que dice que relaciona directamente indie con Pixel Art. Y no siempre es el caso. Los Momodoras están lindísimos. Los Momodoras, bueno, sale, sacaron, 3... sacaron, un, sacaron un juego nuevo, se llama, ah. se llama ¿cómo se llamaba el, el de los creadores de Momodora? el nuevo que sacaron ahora lo estuve jugando yo. Minoria. Ah sí, lo tengo en lista de favoritos. Eh, que bueno, eh, eh, ahí voy a requerir
0: también una placa de video.
1: Sí. Obvio. Ya pasa a ser 3D. Exacto. O sea, que son gráficos 3D, pero es, es. es jugabilidad 2D. Es como los Momodora. Uh -huh. Los Momodoras son los muy Los Momodoras
0: son hermosos. Eh, es, eh, son dos personajes. Son dos sacerdotisas. Momo e Isadora. Sí. Eh, y tienen que ir purgando determinados reinos. Eh, está el 3, yo tengo el 3. Y el de este, Under, Under the Moon. Moonlight Que este es más lindo
1: todavía sí, A mí y el Raider me gusta mucho Y también tiene su dosis de waifus Interesante sí.
0: Bueno, otro de los grandes juegos que, que es hermoso Es muy 16 bits de Super Nintendo sí. Encima eh, Es el Time Spinner sí. Yo lo, jugué, lo empecé a jugar No lo, no lo terminé todavía pero está muy lindo, de el, de el aspecto visual es, es hermoso La historia también está recopada, tiene varios finales En un momento me trabé Feo, pero feo
1: y En una pelea, algo No, 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 dónde ir. no sabía dónde ir, no sabía dónde ir. <risa> eh... Porque es un mapa grande como Castlevania Como el Symphony of the Night esto, ¿sí? Tal
0: cual, es un metro y baña Los metro y baña la verdad que la vinieron rompiendo En todos los aspectos Bueno, por eso llanté eh, el 5 Que ahora se llama sí, Siren, Sirens, Sirens. Eh, pasó a ser de algo más tipo Mega Man X Que fue el, el, el Half, el Genie, Half Genie, Hero. Genie Hero Y volvió a ser eh, Tipo Pirate Cards eh, Exactamente, o sea, más Baña Mientras sea rejugable como el Half Genie Hero Fantástico, porque el, eh, Más allá de que tenía todos los DLC Con la modalidad ninja, modalidad pijama Modalidad sí. este, Summer Modalidad eh, ¿Cómo se llama el otro?
1: La del que cambia los, los, las, con la sirena, las cosas. ¿Cómo se llama? La, la del otro juego, el Switch ah, Force. El
0: eh, eh, Switch Force, Switch, Mighty Force eh, policía, eh, sí. de policía, policía eh, que puede jugar con y que puede jugar con, con los amigos de Shantai. o sea, más allá de toda esa jugabilidad y los desafíos que tiene el juego, esperemos que este también sea rejugable, porque el Palace Course lo que más tiene lindo es... La historia está buena, está ocupada porque la jugabilidad te exige explorar eh, una jugabilidad con mapa. Shantae que ella habitualmente no hubiera tenido si hubiera dependido de sus poderes. Claro. Lo cual lo hace un personaje más valeroso, porque aún siendo humana, no se, no, se, no, se, no se acobarda. Como personaje Shantae gana un montón, el juego de la jugabilidad es fantástica porque tenés eh, situaciones muy divertidas y, y, y cuestiones para resolver que... Que depende de qué arma usás, eh, tenés que volver a jugar en, en una pantalla donde estuviste antes, porque antes no llegabas, ¿viste? etc. Eh, pero la historia, una vez que la cumpliste, lo único que te queda después es sacar los logros. Claro. Nada más. Eh, el, el otro, el Shantae half Hero no. Bueno, el Time Spinner lo que tiene es que tiene varios finales. Sí. Y también depende mucho del desarrollo. Carita. Tranquila, bonita, tenía acá. Eh, lo que tiene el Time Spinner Es que eh, Dependiendo también El desarrollo de la historia Es como que vas a terminar en un final en el, o en el otro sí. Y yo dije, bueno, esta vez va a pasar a ser el final bueno Después vamos a ver si puede hacer el final malo Nunca más lo volví a jugar eh, Así que También es un juego muy lindo eh, La verdad que no, creo que se ha 200 pesos, 150 pesos. Su su
1: suelen estar baratos los indies. Suelen salir. Ese es otro gran problema de los AAA. Los AAA ahora salen arriba de 3 lucas. Y yo creo que entre 3 lucas y un indie por 300 pesos, vos si ponés las dos cosas en la balanza. Encima que me gustan más los indies por todo lo que dijimos, no te dan ganas de comprar un AAA. ¿Entendés? Ese es otro tema claro. que, no, que casi me olvido. Los precios están eh, muy caros. Los de juegos, extremadamente
0: caros. Sí. Eh, yo, por ejemplo, para, para el Fórmula 1. Eh, 2019 Además de la placa de video sí. <ríe> Y dale con la placa de video Además de la placa de video eh, Tengo que gastar casi 2.000 pesos sí. Está bien, es un Fórmula 1 Es lo que a mí me gusta Pero ah. resulta que con los descuentos de Steam eh, Por 700 pesos tenía 5 juegos de Fórmula 1 Que eran sí. las temporadas anteriores Y el de los que el Fórmula 1 Race Star que, que son los tipo Mario Kart Pero con pilotos de Fórmula 1 Sí eh, que me ofrece un montón de diversiones juego, los juego con amigos que eventualmente no les gusta la Fórmula 1 pero bueno, la cuestión es que bien, los lo puedo aprovechar lo que sí, los tengo los tengo comprados pero no los tengo instalados claro. a, la, a los otros
1: claro, eh, están ahí todos F1, sí. solo toda la en lo, lista entera
0: solo en 2012 porque es un juego viejo de cuando esta computadora era nueva. prácticamente, no solamente nueva sino que está adaptada para ese tipo de gráficos de juego juegos claro. eh, y después... Por último, eh, no se me ocurre
1: nada más, así como para, para mencionar, ¿no? Si vos dijeras tus indies favoritos, lo, lo, el, el, top lo, lo, el top 3, los tres mejores indies del señor Fer. Bueno, Freedom Planet, sí. Fighting Rage
0: y los Shantae, así, los, los Shantae. Todos juntos. Sí, sí, la franquicia Shantae porque no, son todos hermosos. Sí. O sea, adoro los Shantae, la adoro a ella como personaje, adoro a Risky como enemiga, adoro a los, a los amigos de Shantae como, como, como personajes. El aspecto visual es fantástico, es un 16 bits, eh, Super Nintendo, ahí medio también medio ceguero. La música es fantástica, la música es increíble. De hecho, yo uso la música tanto del Freedom Planet como del Shantae del y, de, y del Fighting Rage para dibujar. Sí. Porque son lo más. Sí, sí, me, me ofrecen hasta eso. Eh, la posibilidad en YouTube. Eh, los, los escucho ahí mientras dibujo y me hace una gran compañía. Y a veces no me hace falta jugar el juego para escuchar la música y me siento como que estoy jugando el juego. Claro. O sea, ese es hasta un efecto colateral me dejan. Entonces, ¿cómo no, no amar estos juegos que me ofrecen tantas cosas? Sí. Y después, bueno, obviamente, si me quiero comprar un, un juego AAA hoy por hoy que está en Carísimo. fortuna, el X-Combat. Sí. El X-Combat 7 que lo estuve esperando añares Porque me encima me había comprado el. Pero ese te va a pedir placa de video Me va a pedir placa de video igual que el de Fórmula 1 Sí eh, El... ¿Cómo se llama? Me había comprado el X-Combat Assault, Assault Horizon Y fue una decepción uh -huh. Fue un juego horrible sí. Todos los gráficos, todo lo que vos quieras Pero no se sintió como si fuera un X-Combat uh
1: -huh.
0: Y lo terminé devolviendo y bueno, me quedó el crédito Y compré otras cosas con eso pero... Eso, es una cosa, eso no es
1: una cosa hermosa de Steam, poder de, pedir que te devuelvan la plata y comprar otras cosas. Es tan simple sí. y tan... Otra cosa que no tiene Epic, así que... Aguante Steam.
0: Podría decir Sonic Mania, pero Sonic Mania no es Indie. No. Bueno, ni, porque... O sea, es un juego doble A AA o triple
1: A. Uh, no, debate. Para mí Sonic Mania no es Indie. Porque fue Sega y les dijo, les pago para que me hagan esto. Listo. Claro. No, ent Entonces
0: no es indie. Sonic Mania es triple A. Pero
1: tiene un gusto a indie que es
0: increíble. Y porque trabaja toda esa gente que hacía es, juegos, indie? juegos indie. Por eso. Y es, un,
1: es... es un triple A con gusto a indie. Claro. Mucho gusto a indie.
0: En realidad es un juego, ni, no, no tiene gusto a indie. ¿Sabes por qué? Porque son los niveles del Sonic 1, del, claro. Sonic, del Sonic CD, del Sonic 3, del Sonic Knuckles, del Sonic 2. O sea... Es una especie de refrito universal, extendido, pero que... Pero con mucho amor al detalle. Exactamente. Eh,
1: eh, todo muy bien hecho. Bueno, así que bueno, Sonic AAA. Sí. A ver, te recomiendo yo los indies que me gustan a mí. Dale. Que son... Eh, a ver, no son tantos. A ver, o sea, sí en realidad sí. Me, me gustan demasiados indies, pero eh, los, si tuviera que hacer una selección de los que más, 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 más me gustan... Serían plataformeros clásicos, ¿sí? Eh, plataformero clásico tipo Super Meat Boy, tipo Celeste, Bride, Celeste. el Tiny Barbarian me gusta muchísimo también, el Shovel Knight, ese tipo de juego. ¿El Tiny Barbarian no estaba para celular también? No, el Tiny Barbarian está para compu y todavía Saki no lo ganó. Oh, otro, otro, otro palazo. Pero bueno... Eh, esos juegos, los plataformeros clásicos. También los que me gustan mucho son todos los que van para el lado de los Metroidvania que soy recontra fanático. También los Shantae, igual que vos. Eh, me gusta mucho la Mulana, que es un juego así. Lo compré. Es muy difícil ese juego. Es muy difícil, pero es un mundo, es una es gigante. Es una ruina gigantesca para explorar con un tipo que se caga latigazos. Es un Indiana Jones chino. El mejor ¿Qué? Metroidvania indie que existe se llama Hollow Knight. ¿Sí? Es un juego que para mí es perfecto es Hollow Knight lo ubicas de nombre más no. o menos es, es, un, es un dibujito Como está hecho, son bichitos Que se cagan a, a espadazos Después te lo busco y te lo muestro porque a mí me encanta La imagen mental que acabo de tener Bueno, otro que me gusta mucho es el Fez Que es el, el pibito este blanco Que tiene un Fez rojo Que es, es como una mezcla Es un punto intermedio entre Metroidvania Y plataformero clásico porque tiene esta cosa de que eh, es exploración de un mundo abierto con plataformas pero no, no es que vas consiguiendo poderes, sino que vas resolviendo muchos acertijos, puzzles, etc. Y por último, el, el, si tuviera que elegir un juego indie para jugar por el resto de mi vida que fuera mi favorito y listo, sería el Spelunky. El Spelunky es un juego ...que yo nunca desinstalo de mi compu... ...porque siempre vuelvo a jugar ese juego... ...porque eh, es, es un roguelike... ...pero es
0: lo que te decimos, ¿no? ...roguelike...
1: ...claro, es, pero es mi roguelike favorito... ...y lo que tiene es que tiene eh, niveles generados aleatorios... ...de una forma muy inteligente... Y, ...y es eso en un plataformero clásico... ...y me encanta, me encanta... El, ...el Spelunky es un juego que nunca voy a desinstalar... ...salvo que tenga que formatear... ...pero en cuanto formateé ...lo primero que voy a hacer va a ser instalar el Spelunky... ...y estoy esperando que salga el, el 2...
0: Hazte ah, una pregunta, ¿no? que estamos. Eh, sí. Así sale al aire. Si vos reformateas la computadora perdés todos los logros de Steam, ¿no?
1: No, porque están asociados a la cuenta. A la cuenta... Ah, listo. Entonces, no, ni en pedo. Igual, igual hay una cosa que es estúpida que me pasó jugando Dark Souls, que no son indies, pero bueno, viene al caso justo. Eh, hay juegos que te guardan la partida en la nube, ¿viste? Que te, y entonces es lo mismo que los logros, está todo online, así que si vos formateas no perdés la partida. Los Dark Souls no tienen partida en la nube Así que conservas todos los logros Pero si vos volvés a instalarlo después de formatear O después de desinstalarlo simplemente Y toqueatear la carpeta No tenés más tu partida Y yo tengo en Dark Souls, tengo todos los logros No todos, porque eso es enfermo Es muy difícil, pero tengo muchos logros Y no tengo mi partida Porque yo formateé
0: oh, y, 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 y me bueno, da una
1: baja horrible volver a jugarlo Rejugabilidad re plena Sí. lo <risa> no voy a volver a jugar, pero bueno Señores, antes de irnos eh, Vamos a leer Lo que opina la gente del Salón de los Campeones ¿sí? El grupo oficial de Mission Start Para torneos y desafíos Si vos querés formar parte del programa Y que leamos tu respuesta cuando grabamos Metete a facebook.com Barra groups barra mission start Y contesta la pregunta de la semana También podés participar de desafíos Para ganar puntos y cambiarlos por juegos de Steam Que es algo que estamos haciendo de manera más mensual ahora ¿Cómo ladra esta perrita Pero la quiero un montón, es un amor la pregunta de esta semana fue ¿Qué juego te hizo descubrir los indies? O sea, ¿cuál es ese juego que te hizo darte cuenta Que existía un mundo de jueguitos más allá De la propuesta que te hacen las grandes corporaciones? El mío, por ejemplo, ya lo saben muchos Es Super Meat Boy en el año 2010 ¿sí? Yo conocía el Meat Boy original de jugarlo en Newgrounds Que es donde estaba Edmund Macmillan Subiendo sus cosas bizarras de juegos de pitos y de eso que... Yo lo seguía ahí y cuando vi que se lanzó Super Meat Boy eh, en, en Steam por ejemplo y en Xbox y, y que si ven el documental Indie Game de Movie van a enterarse de lo que estoy hablando, yo descubrí que existían los indies, que existía esta alternativa a los juegos AAA que ya me venían cansando y me metí de lleno y, y me encantó y los indies conquistaron mi, mi corazón, ¿entendés? Es, es como que me volaron la peluca, yo con eso descubrí... Los juegos independientes. ¿Vos qué juego te hizo descubrir y darte cuenta que había un mundo de juegos independientes? Qué buena pregunta. Pensalo, pensalo.
0: Han pasado 84 años. <risas> Fernando sigue pensando. Sí. Eh, por tirar uno, uno así de parte del, del triplete de Final Plan que fue hace ya
1: 5 años. Sí, y ahí es cuando te cayó la ficha de que los indies son una cosa.
0: Eh, a mí me sorprendió que, que los juegos indie tuvieran esta, este nivel de, de grafismo, de calidad que tienen ahora Porque hace 20 años era impensado Hace 10 años solamente era impensado Sí. Eh, creo que todo empezó a cambiar a partir de que, bueno, este, PlayStation y... y... Y Nintendo empezaron a aceptar juegos indies en sus, en sus, plataforma, en sus plataformas, plataformas sí. Y por lo tanto, es, es como que... Hay... Se volvieron popular Y porque Exacto. se dieron
1: cuenta que daba dinero y dijeron Che, chicos, yo también quiero un pedazo Es una cuestión de eso nomás pero Y están re bien, están para re mí bien. Esta, Yo les compro mil veces más a los indies que, que a Sony o a Microsoft, por ejemplo la, la verdad que es así Y el Freedom Planet, dirías vos, que es el juego que te hizo descubrir o, o percatarte de que los indies eran algo así de claro, grande. Claro,
0: me, me hizo percatar eso. Por ahí jugué un montón de
1: juegos indie en su momento que no me enteré que eran, que era que era indie, eran indies. Claro. Eh, tipo ROMs de Sonic y esas cosas. ROM Y
0: más, más allá de eso. Eh, juegos originales por ahí que... Sí. Eh, hay muchos juegos indie eh, hechos en Flash. Sí. Que sí. tienen una calidad increíble. Hay uno que se llama Crackle Cuddle Sí. Que es una ¿Son juegos puta locura. Son tres minitas que están, este, una, una colegiala, una flaca que tiene una espada y una, y una mina grande que usa una... ¿Cómo se llama? Una, eh... No sé. Ah, no está, sé cuál es. las es, 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 armas de como... un solo tiro. ¿Qué? ¿Una eh, tipo Tipo arcabuza, sí usa una, una arcabuza. Eh, y bueno, van en, en una base militar, después este, andan en un montón de lugares re turbios. Y es más de lo que per, eh, pertenece al género de juego eh, Riona. Sí. Riona, que son donde son minas puestas en situaciones completamente extremas y que cuando les toca morir mueren de una forma muy grotesca. Sí. Los japoneses tienen un género para todo. Eh, sí, y bueno, eh, la, las flacas podían ser comidas por sapos gigantes, que es un boss. Eh, reventadas por, por alguna eh, que se cae una torre y la flaca queda pff, eh, aplastada y bolas de la, la sangre, las tripas por todos lados. Por ahí vas caminando de la manera más este, eh, pancha posible y la flaca se corta en mil pedazos y resulta que habían alambres invisibles que te, sí. te cortaron, eh, te cagan a tiros. Después te muestro algo. Bueno, es, es increíble y encima está hecho todo en flash.
1: Y es re divertido, re dinámico, re difícil Es que sí, entonces hay un montón de juegos así Hechos en Flash que la gente subía usas el mouse sí Y son indies, pero, no se los, pero uno no pensaba Ah, esto es un indie Recién cuando empezaron a salir En consolas, en Steam y todo eso Es como que la gente empezó a darse cuenta Bueno, ahora vamos a leer Las respuestas de nuestros oyentes En el grupo oficial, el Salón de los Campeones Que tenés que abrir el Facebook Porque Ajá. las leemos de Facebook
0: Okay. Ah, yo pensé que ya lo tienes todo separado
1: No, porque capaz escribió uno a último momento Y me enteré tarde No, te jodé Te jodé Vos estás en el grupo del Salón de los Campeones Y participás bastante Y compartís cosas, ofertas de GOG Y sin saber lo que es GOG eh, En realidad es mi gemelo malvado
2: <risa>
0: Bueno Misiones, porno, no Misioneras, no, tampoco Juan Pablo Morales Si te lo pones a pensar Los juegos sin licencia son juegos indies
1: Sí, hasta ahí nomás. Es como lo que dijimos de que en realidad te los están vendiendo eh, como lo de Flash y Batman. Sí. Pero más o menos, puede ser.
0: No, pero aparte de ahí ya hay es otro debate de qué, qué es este port, qué es hack, así que...
1: Es un mundo aparte extremo. Sí. Bueno, él sí, Que sí. En,
0: en este... En, 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 es, 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 el, es el pirata... Risting, Risting. sí. Risting. Pero él ya hizo un video sobre esto.
1: Claro, pero él te, él te discute igual porque él le gusta discutir. Ah, bueno. Así okay. que bueno. A ver, el señor Lucas Vareta dice Limbo o Bride. Alguno de esos dos, no recuerdo cuál jugué primero. Ahí está, yo descubrí los juegos ni con el Limbo. Ahí está, está. También lo corre... había, es, la había sí.
0: nombrado, viste, porque mi primo se había comprado una, una Xbox y me dice, no, mira, jugá este juego vos te va a gustar. Que yo qué sé cuántos. Y jugué hasta que me mató la ley. Sí. Porque yo con Esa
1: araña de mierda.
0: Tengo un problema, con arañas, un problema no superado.
1: Es, re, es, es, es traumante
0: esa parte Pero de Pero sí, después me enteré que era un juego indie porque me dijo no me acuerdo qué amigo. Y. Ah, mirá, mira bueno, esto lo hace la gente. Qué copado, boludo. Sí, mirá, ahora programa recopado. No sé, no sé, cualquiera puede hacer un juego. Es que bueno, es cualquiera una, que, sepa cualquiera que sepa
1: programar puede hacer un juego, sí. Bueno, a ver, vos. ¿Yo, Leo? Sí. ¿No te toca a
0: vos? No. Mentira, bueno. sí, estoy, estoy, estoy haciendo el vago. <risa> bueno. Mioti, Mioto. Desde que me metía en NG, que los descubrí. Que no sé qué es NG. Newgrounds, el sitio de juegos Flash. Ah, mira, eh, Que los descubrí cuando los creadores del sitio fundaron The Behemoth eh, y sacaron alguien Homing allá por el 2004-2005 y un par de añitos de después, mi favorito,
1: eh, Castle Crashers. Sí, Castle Crashers es conocido. Que también son juegos hechos que empezaron como... Como juegos hechos en Flash Y después los empezaron a pasar a la PC El Castle Crushers, el de los caballeritos Que se cagan a piñas ¿Lo conoces ese? No Después te lo muestro Es Dale. un juego Flash muy conocido Pero que se convirtió en un juego indie Que se vende en Steam, en Xbox y en todos lados El señor Mario Oscar dice Super Meat Boy". De ahí empecé a buscar y buscar en esa clase de juegos El Super Meat Boy fue el que a mí también me hizo descubrir Lo que eran los indies de alguna manera To the Moon dice Alex Farías
0: entre que me puso mal ese juego por varios meses y por el final, y lo digo
1: posta y Empecé a indagar sobre ciertos cines luego y, y ese juego tiene una historia muy triste, es, una, es tipo RPG pero novela visual Es raro es, es un tipo que se está muriendo y vos le haces cumplir su, sus sueños no, uh. no. Es, es flashero como el culo Señor Luarnitran Raúl Quiroga dice Broken Age, The Unfinished Swamp Bride, no recuerdo Llego a los 40, no me pidan memoria O oh, pobrecito
0: Bueno, Teodoro Cordura Creo que También el super carne pie. Bueno, fue una bocanada de aire fresco Ver eh, que todavía vivían un 2D Mi género favorito y así 20 páginas de mala literatura Sí Un saludo
1: un saludo al señor Ted. Gerardo Valdivia, o Valdivia, no sé si le falta la tilde o lo escribió mal o no. no. Valdivia. Valdivia. Dice, ¿los juegos Flash se pueden considerar indies? Si y volvemos sí, al mismo sí. debate. Sí. Esos juegos te salvaban las papas cuando ibas a un ciber desconocido y no tenían juegos. <risa> Sino si no como todo el mundo, con Super Midway y Limbo. Sí, ¿sabes que Limbo también fue uno de los grandes?
0: Sí, porque aparte estuvo en una consola importante. Sí. ¿Este estuvo solamente en Xbox o también estuvo en PlayStation?
1: No sé si estuvo en PlayStation, pero sí está en PC ahora.
0: Christian Noir. AI o al? Al. Al. Al siempre carecer de una PC gamer, iba buscando juegos de menores recursos y por lo general los indies no piden mucho. El juego indie que me dio una nueva perspectiva de la industria fue el Hollow Knight. Juego perfecto sin micromías. Y es un 10 de 10. Agregando que fue creado por tres personas, eso hace quedar más en evidencia que otras empresas con más de 400 empleados no pueden sacar nada potable. Sí, completamente de acuerdo. Lo que, lo que
1: estuvimos hablando hace un rato. A ver. Valeria Díaz dice, creo que Bastión de Super Giant Games. Ese es otro lindo juego independiente copado. Te toca a vos y a un amigo conocido. Un
0: amigo de la casa. Fran Gerza Creo que fue limbo. Listo. Sí. <risa> Pobre Fran. Creo que fue limbo. Pero en ese momento no sabía que era un juego independiente, lo que me pasó a mí. Sí. No pude recordar cuál fue el que me dio la cachetada de no, pibe, no te lo publica, ex-publisher grande. Sí. De, de todas formas, me molestan los indies vaqueados por compañías. Ah, los AA. Bueno, sí. Sí. No es que esté mal, pero que lo
1: hagan, sino que, eh, que se llamen indies, te matamos. Sí, 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 es lo que estuve discutiendo yo también con él. Para mí sí son indies y para él no. Ese es el tipo de persona que yo te digo que me discute, de que no son indies. Para mí sí son indies.
0: Podrán tener toda la libertad creativa, pero tienen una espalda financiera ilimitada. Bueno, no tanto. Entonces, medio como que me choca porque no es lo mismo
1: que un estudio independiente que pone todo. Sí, ahí se armó una discusión, hay muchas respuestas, pero no las vamos a leer. Bien. Pero es justamente la discusión que queríamos tener hoy de por qué para nosotros sí los AA son independientes. A ver, el señor Diego Redice dice yo creo que fue Cave Story, juego jodido si los hay me acuerdo que encontré un mini documental en Youtube sobre el creador y mostraba todo el sacrificio y trabajo que hizo el loco hay un montón de casos así, están buenísimos pero más que nada quien me hizo conocer los indies fue un blog viejito que ya no lo actualizan más se llamaba La Ciudad Olvidada el blog de Serael, y sí, fue olvidado porque se llama La Ciudad Olvidada todavía está online, este blog se centraba en juegos indies que nadie conocía lo recomiendo y bueno. Wow. Para ver. bueno, a ver eh, Agustín Bernal, Story. Story ah. Muy emocionado Elías Arenas dice, creo que fue Infectonator, empezó como juego Flash Pero como daba para mucho Le metieron ganas y sacaron un juego zarpado No lo conozco el Infectonator Así que, no sé de qué estás hablando sí,
0: Bueno, Brady eh, Juan Ignacio Bar Bagacho Dice, eh, Brady Super -boy, O sea, se ¿sí? siguen repitiendo los mismos juegos de Siempre, eh, me devolvieron la pasión por los videojuegos Bien Tenía por fin una PC y solo jugaba los clásicos que me había perdido Y FPS que no me terminaban de cerrar Cuando vi Indie Game, The Movie eh... Que es el documental que te decía yo antes de... Sí, sí estaba tratando de hacer memoria eh, Jamás volví a recurrir a la piratería No podía cargar a gente que se la rejugaba Poniendo sangre, sudor y lágrimas en fichines Hechos con amor y personalidad e integridad, e integridad física Y yo por ese mismo motivo también me terminé haciendo una cuenta de, 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 Steam.
1: de, de Steam Claro porque no, no, te, no te daba la cara para... No, tipo... no es como que
0: eh, agarre son... escaneé mis libros y los reparta gratis por ahí. Claro. Y
1: no me compre los libros a mí, me jode. Claro, es que además es, es como que se lo merecen y además están baratos. Sí. Están baratos, los venden por monedas. Alan Nicolás dice The Binding of Isaac. Sí, otro juego muy conocido. No, no lo conozco. ¿No? Después te lo muestro. Es un nene que corre desnudo disparando lágrimas en un sótano. Es muy sad eso. Sí, es muy sad todo el juego. Bueno, Gabriel Paulini. Antes saltaste a, a Don Jingo.
0: ¿Quién quiere leer eso? ¿Vos? <risa> bueno, tengo el honor de leer al gran Jingo. Eh, Sonic 1, dice. <risa> no, bueno.
1: Johnny dice The Beginning of Isaac, Papu. También. A ver, Gabriel Paulini dice el primero que conocí fue Limbo, luego Superhot, pero el que completé con DLC y todo fue... Aragami, de la española Lindsey Ward. ¿Sabes que hay muchos estudios españoles que hacen indies? Eso está bueno. Bien, acá, bien. acá no hay tantos. Acá no hay. No, acá Tenemos son muy a los
0: chicos de Bitrolls. Sí. Eh, me, me están tocando todos los pesos pesados, me parece, ¿no? Sí. <risa> sí, mira, me tocó eh, Romer, Chingola de la Vida y Fran. Sí. Todos los,
1: los canales amigos te tocaron a vos. Sí.
0: Y nadie más, ¿no?
1: Y Teodoro corduras de los Beat Dancers también, así que ah, también mira. te tocó a vos. Así que no sí, sabía. te tocaron a vos todos los, los, los famosos. Bueno, un saludo para ellos. Sí. Quizás cosas del estilo. Sí. Eh, Esteban pa, 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 Romero. Eh, a Bobo Big Adventure. Sí, es muy lindo. Y por último, Santiago Botana dice Shovel Knight, porque no recuerdo haber jugado muchos. Ese es muy y, sincero, sí, muy sincero. Sí, siempre hace comentarios al, así, eh, directos. Santiago Botana no escribe mucho, simplemente te dice, esto es así y listo bueno muchachos eso es todo por hoy eh, quiero dar unos pequeños avisos antes de terminar posiblemente baje un poquito la cantidad de videos que salen en youtube la frecuencia eh, tan seguido porque yo agarré un trabajo nuevo hace poco eh, necesito comer, necesito ahorrar y comprar jueguitos así que voy a estar dedicándole parte del día a este nuevo trabajo y voy a estar menos tiempo en casa para crear contenido así que sepan Disculpar y entender si hay menos videos. Yo, igual, creo que saco bastantes videos, así que tampoco minchen las pelotas. No es un trabajo que sea súper demandante, pero sí me va a quitar algo de tiempo, así que están avisados. Para todos los que me preguntan todo el tiempo y me tienen podrido también, ¿dónde carajo está Abel? Yo sé que lo extrañan mucho y que lo quieren mucho, pero el chabón anda con mil quilombos en su vida. Muy posiblemente Abel regrese en el próximo programa de Radio Mission Start para hablar de qué carajo le anda pasando, justamente porque se viene la muy esperada secuela de las crónicas laborales de Abel Uy. y Hoppo. No puedo prometer nada, pero nada, sepan que estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos entretenidos. Abel está muy enquilombado, muy enquilombado, pero va a volver, va a volver cuando pueda porque le gusta mucho. Y ahora sí, acá se termina el programa de hoy. Quiero agradecerles... A todos los que se quedaron escuchando hasta el final, la gente que siempre nos banca y se fuma todo el episodio. Muchas gracias a vos, Fer, por pasarte, por el programa, que siempre es un gusto tenerte acá en el canal y salen cosas muy divertidas porque tu opinión, además de ser entretenida, es, es sincera y es como completa. tenés una visión que a mí me gusta mucho. Bueno, eh, gracias a mí por estar con vos. Bueno, sí. <risa> <risa> no, realmente...
0: Eh, eh... Es la segunda vez que... la, la tercera. La sí, tercera vez la vez primera no
1: funcionó, la segunda salió bien y la tercera es esta. Eh, claro. Y la cuarta va a ser para el juego este Fue que el, salió, cómo el se River llama. El River City Girls. El River City Girls, por favor. Eh, bueno,
0: parece que voy a hacer una virtudera en el programa.
1: Sí. Eh, bueno, no,
0: tenemos la suerte de que no vivimos tan lejos.
1: No, vivimos a hora y veinte, hora y media, como mucho. Como mucho. Sí, por eso, no estamos lejos. Eh,
0: yo soy de morosur él es de Boto. Sí. Pero bueno, la cuestión es que... Sí, siempre me divierto hablando con vos Y jugando, compartiendo opiniones eh, Boludeando Hablando de cualquier cualquier otra actividad La verdad me pasó re bien eh, Espero que los oyentes Le hayan pasado igual de bien que la, que la pasé yo Así que Bueno, nos estaremos viendo en otro momento Y cuando
1: necesites Salvar que che, necesito grabar un programa de radio Porque X sí. ¿Puedes contar conmigo. Sí, señor. Bueno, te voy a tener. Yo tengo varios haces bajo la manga. Cuando me falta un invitado, siempre meto a otro. Me ah, genial. Hago esas cosas. Porque la última vez tuve que pedirle a mi novia y se copó y participó. Y fue y, un programa re divertido. Y la verdad que lo hizo muy bien. Y yo estoy sí. orgulloso. Pero le sí, dio sí. una timidez terrible hacerlo. Pero no se notó. No, ya sé que no se notó. Pero ella es tímida igual. En fin. Eh, muchas gracias también a mi hermano Fran de x Music por, como siempre Haber hecho la música que acompaña el programa Y si te gustó lo que escuchaste Te invito a dejar un like y compartir Nos ayudas mucho a que Million Star siga creciendo Y más gente descubra La magia de los videojuegos En especial la magia de los videojuegos indie Que son las que vale la pena mucho más Que los juegos AAA en mi opinión lo que más me gusta es cuando me dejan un comentario, porque además de leerlos, nos ponemos a charlar y opinar, se arman debates Así que contame vos, que estás escuchando en este momento, qué juegos independientes te gustan más, qué juegos te hicieron descubrir este mundo Y, y cuáles son tus favoritos, decime cuáles son los indies que vos me recomendás a mí, que decís que quiero que jopo juegue a tal cosa, porque está buenísimo Como siempre les dejo los links de las redes sociales abajo en la descripción Estamos en YouTube, Twitch, iBox, Facebook y Twitter. Síganos donde más les guste y estén al tanto de todo lo que hacemos. Esto fue Radio Mission Start, episodio 36. Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe. Y si querés, salud vos, ¿no? Eh, no. ¿No? No, bueno. Te saludé. <risa> bueno, chao a todos.